0: diese Lust aufs Miteinander und irgendwann halt auch meinen Rucksack abzunehmen und zu sagen, okay, so, die Sachen bringe ich jetzt in Kontakt, die verhandle ich nicht mehr mit mir, sondern ich will die mit Menschen, die ähm, auch Dinge erlebt haben, ich will hören, ich will gemeinsam Mensch sein. Das ist mir eigentlich im Moment seines Todes so klar wie noch nie geworden. Damals schon? ja. Dass ich ihn gehasst habe und ins Heim wollte, und im gleichen Moment natürlich wusste, dass ich ihn nicht hasse, dass ein Teil von mir ihn hasst für gewisse Teile seiner Persönlichkeit, und ich hilflos auf die Tür eingeschlagen habe, die Tränen wie Bäche mein Gesicht runtergelaufen sind, als ich erfahren habe, dass dass mein Vater ähm, gegangen ist.
1: Manchen Menschen kann man diese Frage stellen, ich glaube, dir kann man sie stellen. Was ist der Sinn des Lebens?
0: Was ist der Sinn des Lebens? Das ist, nicht an mir, das in den Mund nehmen zu können. Ich glaube, ich glaube, der Sinn des Lebens ist es,
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze hier und Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Benno Fürmann. Benno Fürmann ist Schauspieler. Autor. Er hat in über 100 Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem in Babylon Berlin, Der Krieger und die Kaiserin, Nordwand oder die Boogie scholl story Vor ein paar Wochen ist sein erstes Buch unter Bäumen erschienen. Wir sprechen über seine sehr bewegte Geschichte. Ich wollte wissen, wie er der geworden ist, der er heute ist. Wir sprechen über die Bearbeitung von Traumata. Es geht um Spiritualität, Demut und Stille. Es ist eine sehr, sehr lange und sehr, sehr intensive Folge geworden. Und ich glaube und behaupte, dass ihr in dieser Folge nicht nur Benno Fürmann sehr, sehr viel näher kommen werdet. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Benno Fürmann. Ich glaube, das kann man ja auch sagen. Wir haben uns ja, wir kennen uns schon, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Ja. Hatten eine Zufallsbegegnung durch eine gemeinsame Freundin. Auf einer kleinen Insel. Auf einer kleinen Insel. Und ich hatte wirklich ein richtiges Grinsen, als ich daran gedacht habe. Es gab so drei Sachen, an die ich mich erinnere. Erzähl mal. Ähm, die erste Sache war wirklich die erste Begegnung zwischen Matze Hiesch und Benno Fürmann. Ich sitze draußen bei der Bekannten mit ihrem Freund auf dem, auf dem Sofa, könnte man sagen. Und dann hey. kommt Benno Fürmann aufs Grundstück mit äh, nur so Handtuch um. Und dann haben wir total super <lacht> gequatscht. Und aber auch direkt äh, ins Eingemachte. Ins Eingemachte. Und, ähm, und du standest da. Und irgendwann haben Markus und ich gesagt, Mann, hast du einen geilen Körper. (lacht) Ein Satz, den ich auch noch nie in meinem Leben gesagt habe zum Mann. Es ehrt mich. Und äh, du hast dich auch so ganz ehrlich und uneitel darüber gefreut. Das fand ich so richtig.
0: Konntest das Kompliment so richtig schön annehmen? Da dachte ich, Mensch, wenn man irgendwie mal so wie freut man sich denn uneitel überlege ich gerade, weil da ist ja schon eine Eitelkeit dabei, aber eine zu der man dann wahrscheinlich steht oder ich gestanden habe. Das ja, manchmal
1: tut man. Manchmal ist ja Eitelkeit auch versteckt in so einem. Nein, ja, ja. ja genau. Aber man es voll. Ich habe es angenommen. Ja genau. Ich du hast es richtig
0: schön angenommen und hast dich ja. auch gefreut darüber, dass wir beide da so <lacht> begeistert von waren. Ich habe weiterhin auf die Frau gewartet, dass sie auch was dazu sagt. Sie schwieg weiterhin.
1: Und dann erinnere ich mich noch an zwei weitere Sachen. Wir saßen dann nachts irgendwann am Lagerfeuer. Im Runde, ich glaube, wir waren so zehn Leute. Und hatten auch da Deep Talk. Also überall da, wo du warst, war immer so ein bisschen Deep Talk. Und an einer Stelle kippte das so ein bisschen in so eine Albernheit. Und dann sagtest du, und das das habe ich mir in mein Tagebuch geschrieben, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir albern weiterreden wollen oder ob wir noch eine Runde, noch eine, noch eine, ob wir weiter nach unten gehen, noch, noch ein bisschen tiefer reden. Ganz
0: gute Ansage.
1: Und das war eine wirklich, das war ich so, boah. Wow. Und natürlich haben alle gesagt, ja, dann lass uns nochmal runtergehen. Und das war ganz, ganz toll. Ich fand das so, ein, so eine Einladung zu sagen, okay, wir können uns hier ein bisschen hin und her gehen oder wir gehen da tiefer. Und ähm, daran erinnere ich mich und ich erinnere mich an einen Satz, Den du äh, gesagt hast an dem Abend, Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald ist unsere Sehnsucht. Echt? Das hast du gesagt. Das
0: war damals schon der Auftakt zu meinem Buch.
1: Den hast du gesagt. Wow. Und dann haben wir uns am nächsten Morgen noch mal getroffen, da habe ich dich noch mal gefragt, sag mal, was war dieser so? und habe den in mein Handy reingetippt, weil ich diesen Satz, äh, ich fand, das, da steckt so alles drin eigentlich. Mhm. Und jetzt auch, ich habe mich, hab mich richtig gefreut, er hat den Buch aufgeschlagen und dann steht er auch noch vorne drin, das passt doch ja alles sehr gut zusammen.
0: Mensch Matze, das sind ja richtig ja. schöne Erinnerungen. Voll. Also ich wünschte, ich könnte mit deiner Präzision der Gedankengänge, der Erinnerungsverläufe irgendwie der Zeitachse so ein bisschen mithalten. Bei mir ist es einfach nur, ich sehe einen Mensch, den ich auf Anhieb sehr, sehr mochte und der auch bei genauerer Betrachtung, äh, wo sich das Gefühl noch vertieft hat, aber diese diese einzelnen Schrauben, die du so benennen kannst, die habe ich gar nicht mehr parat. Aber hört sich gut an. Ich fühle mich irgendwie gesehen. Das ist gut. du hast auch dafür gesorgt. Ja.
1: Also wie ist denn dieser Satz zu dir gekommen? Also wie ist er äh, von äh, Nasim Hikmet? Nasim Hikmet, türkischer Poet. Wie ist dieser,
0: ja, dieser? ist es ein Satz oder dieses Satz? Es ja. Nee, es ist ein Gedicht, es ist ein Gedicht. Er, ähm, auf Türkisch muss das noch, noch viel schöner sein. Also es ist halt, wenn man Poesie versucht, in eine andere Sprache zu ändern. Also hat er der Übersetzer toll gemacht, was sage ich, aber ähm, mir hat es mal ein Türkei im Original gesagt und das hat einen, einen fantastischen Klang, weil er natürlich dann auch noch... Ähm, Mittleren Osten im türkischen Bereich hast du natürlich auch durch die Sprache, die Betonung und so weiter noch mal eine Blumigkeit, wo wir dann gerne mal in der Ratio auch von unserem Konsonantenlastigkeit der Sprache und so weiter <lacht> untergehen. Ähm, und der hing bei uns tatsächlich immer im Flur. Ich bin ja mit acht, nee, mit sieben zu meinem Vater gezogen. Und da hing der über dem Telefon. Und den fand ich als Kind schon, obwohl ich da wahrscheinlich nicht weiter gedacht hat als, äh, als den Sinngehalt aufzunehmen und irgendwie eine Resonanz in mir zu spüren und denke, ja, ja, ja. irgendwie war der in seiner Schönheit selbst für einen Jungen sehr eingänglich. Mhm. Und als mein Vater dann später gestorben ist, habe ich wenig Sachen übernommen von ihm, außer unser Familienwappen, der Führmann. Dann gibt es eine Standuhr, also so eine, wie nennt man, also so eine Uhr, die steht jetzt nicht so ein langes Rechteck, sondern eine, die du auf die Kamude stellst. Ne? So eine sehr, sehr schöne Uhr aus Porzellan und Blattgold. Ähm, eine, eine Leselampe und einen, einen Knochen, wo mich jeder fragt, ich weiß nicht, dieser Knochen hat es mir angetan, so also ein Knochen von 40 Zentimetern, 35 cm. Zentimeter. in meinem Kopf ist das ein, ein Rinderknochen, weil ansonsten oder vielleicht ein Pferdeknochen und halt dieses kleine Zitat. Das was, hast du mitgenommen, das hast das du aufgehoben? Hab das habe ich aufgenommen, das war mir wichtig und das hängt jetzt bei mir an der Wand, in meinem Flur.
1: Und das war immer für dich präsent?
0: Mmh. Das ist eine gute Frage, ab wann ist etwas präsent? Manche Sachen gehören so dazu, dass du sie gar nicht mehr wahrnimmst, bis sie dann irgendwann fehlen. Dann merkst du, wie präsent sie waren. Also ich Zum Thema, du hast einen schönen Körper. Ich habe irgendwann mal angefangen, mit einem Personal Trainer zweimal die Woche mhm. zu trainieren, weil ich gemerkt habe, dass effektives Training das beste Training ist. Und wenn du da gezielt gewisse Dinge angehst, dann äh, reichen die auch die zweimal. Und dieser Mann hat sich dann am Alexanderplatz mit Tabletten und äh, einer wodka verabschiedet. Mit Mitte 30. Und ich Der Personal Trainer? Mh, mh. Sein Hund hat dann zwei Tage gebellt und irgendwann hat sich sein Mitbewohner getraut, reinzugehen. Und da war Nick am um, zwei Tage schon tot. Und in dem Moment erst habe ich realisiert, wie wichtig der für mich war. Der war so ein Teil von meinem Alltag, den ich gar nicht mitbekommen habe. Der hat dazugehört. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Es waren mal banale Gespräche, mal irgendwie haben wir geflaxt, mal war ein bisschen Deep Talk. Aber in erster Linie war er derjenige, der in mein Trainingsprinzip eine Struktur reinbrachte. Mhm. Und als dieser Als dieser Mensch dann weg war, ich habe geweint, 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 weil diese Lücke ähm, so evident war, die mir vorher überhaupt nicht bewusst war. Und so ist es wahrscheinlich mit vielen Dingen, dass wir erst, wenn sie weg sind, mitkriegen, was sie uns eigentlich bedeuten.
1: Hm. Ich habe ja so für unser Gespräch gedacht, also mein Ziel, als wir haben uns ausgetauscht und ich dachte, ich will eigentlich erfahren, Du warst, als wir uns da vor zwei Jahren getroffen haben, 49, glaube ich. Ja. Yeah. Wie ist jemand so, wie kann jemand so werden? Also so, so dastehen und, äh, so, so, mit sich scheinbar gut sein. Ähm, dieses Zitat mhm. ist ja im Grunde Autonomie und Zugehörigkeit. Und ich glaube, yes. das ist ja das, eigentlich das große Lebensthema. Total. Wo stehst du jetzt gerade? Bist, versuchst du in der Mitte zu sein? Versuchst du eher ein Wald zu sein, ein Baum zu sein?
0: Ich fühle mich gerade leider eher als Baum. Mit einer riesen Sehnsucht nach Wald an meiner Brust. Und ähm, den Satz weiter aufgedröselt, kannst du auch sagen, der Lebensweg ist der zwischen einer Sehnsucht nach äußerstem Selbstausdruck, radikaler Selbstannahme und das, ähm, Jung hat das mal gesagt, ein Leben, was nicht dem ganz spezifischen eigenen inneren Gesetz äh, folgt äh, und nach dessen Ausdruck strebt, natürlich im sozialverträglichen Sinne, ist kein gelebtes Leben. Mhm. Also du hast einerseits diese Komponente und auf der anderen Seite leben wir auch in der ständigen Angst, äh, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Also als Stammesverhalten weißt du irgendwann an irgendeinem Punkt in der Evolution, ich bin nicht Matze und Matze weiß, ich muss nicht versuchen so wie Benno zu sein, weil die Rolle ist schon vergeben und die Matze-Rolle ist auch schon vergeben und mein Lebensweg empfinde ich ja als, äh, und so empfinde ich den Lebensweg allgemein, als das, was Jung gesagt hat, dass wir, Mit uns selber wirklich ähm, authentisch umgehen und unser Geschenk, unsere Farbe in die Welt zu bringen, weil die anderen Farben sind schon angerührt. Und das Ganze beißt sich natürlich immer wieder, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unsere Individualisierung äh, übertreiben, wenn wir zu egozentrisch sind, wenn wir mehr Licht nehmen und dann fehlt den anderen vielleicht Licht. Also, ich hatte immer was sehr äh, Expressives. Ähm, mich hast du in der Regel mitbekommen, wenn ich reingekommen bin. Das hat mich aber auch oft ähm, verunsichert, weil ich gemerkt habe, dass sich Leute natürlich an mir reiben. Mhm. Wer ist denn der Typ? Was macht denn der hier für Welle? Wer ist der Typ? Warum stellt er sich einfach mitten in den Raum? Mhm. Wir waren hier zuerst und so weiter und so fort. Jetzt bin das nicht ausschließlich ich, sondern manchmal stehe ich natürlich auch am Rand. Ich habe aber selbst, wenn ich am Rand stand, frustrierend festgestellt, dass Leute sagen, Benno, du musst nichts sagen, um intensiv zu sein. Weil ich gesagt habe, was soll ich denn machen? Ich versuche schon hier in die zweite Reihe zu sein, um nicht der Typ im Rampenlicht permanent zu sein. Der will ich ja gar nicht sein. Aber dann irgendwann anzunehmen, diesen Teil gibt's von dir, und damit dann so umzugehen, dass es für dich und für die anderen erträglich ist, das ist natürlich auch meine tägliche Jonglage, weil ich nicht die Rampensau sein möchte, sondern weil ich auch meine zarten Seiten gesehen, meine ruhigen Seiten, meine ich möchte nicht der laute Typ sein, der bin ich aber manchmal und die Angst, die damit einhergeht, ist ja die Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Du bist raus. Das ist, glaube ich, die Urangst von den meisten mhm. Menschen. Also wirklich alleine zu sein, ist, glaube ich, keine erstrebenswerte ähm, Gemütszustand, keine Gefühlslage, die man sich erwünscht. Genau. Und gerade fühle ich mich aber eher als Baum, weil ich, äh, und da schreibe ich ja auch in meinem Buch drüber, Ich es anspruchsvoll finde, in diesen Zeiten, nicht hier und da verzweifelt zu sein. Also, wenn ich mir jetzt ein kurzer Schwenker in die Politik, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die wie das Klimaschutzgesetz aufgeweicht wurde dass es sozusagen für die einzelnen Ressorts nicht verbindlich ist, sondern man sich hinter dem Rücken des des Verkehrs verstecken kann. Der Verkehr kann sich hinter der ähm, Landwirtschaft verstecken und so weiter. Aber letztendlich haben wir überhaupt nicht genug Puffer, als dass sich irgendjemand hinter irgendjemanden verstecken könnte, weil kein einzelnes Ressort die Ziele so einhält, dass wir im Jahr 2030 das, was wir in Paris uns auf die Fahnen geschrieben haben, äh, einhalten können. Oh, das finde ich schon diese ganzen grauen Tage gerade. Und dann ein paar Hm. Situationen, die ich im Privatleben hatte im letzten Tag. Also mein mein Grundgefühl, ganz ehrlich jetzt, und wenn wir von Authentizität reden, ist heute leider eher Baum. Aber ich möchte mit dir ein Wald sein jetzt. Ist das etwas, was sich bei dir schnell ändern kann?
1: Hm. Also schnell ist natürlich auch ein ein relativer Begriff, aber es ist bist du ein Phasentyp, wo es auch wirklich mal so sein kann, zwei, drei Wochen eher Baum sein und zwei, drei Wochen eher Wald sein? Oder ist das etwas, was auch von heute auf jetzt äh, sich,
0: sich, also von jetzt auf gleich sich ändern kann? Ich bin da in beiden Polen unterwegs, glaube ich. Ich glaube, dass ich mir mehr Raum erarbeitet habe. Du hast es vorhin erwähnt, eine spirituelle Praxis. Ich versuche täglich zu meditieren. Ich versuche nicht... In ausgewählten Kreisen teile ich mich wesentlich anders äh, mit als früher, gehe wesentlich weiter, ähm, bin wesentlich mitteilungsfreudiger, weil ich glaube, dass es uns gegenseitig hilft, uns den Raum zu halten und mit ausgewählten Leuten sich wirklich zu zeigen, mit dem, was wirklich an einem nagt. Und bei aller Liebe zur leichten Unterhaltung und zum Humor, der mir wahnsinnig wichtig Mhm. ist, Je intensiver, je ehrlicher du redest, desto mehr kommst du irgendwann bei den ernsten Tönen an. Und die Kunstwerke, die dich am meisten berühren, sind meistens die traurigen. Ja. Oder? Und so okay. ist das, ja. Und so ist das dann auch ähm, bei mir, dass ich glaube, dass ich da mehr Raum zur Verfügung habe in mir. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass es weniger wehtut, dass es mir weniger macht, dass ich weniger Weltschmerz hier und da empfinde, sondern ich glaube, ich habe mehr Raum, wenn ich jetzt traurig bin, über meine Trauer hinaus, fühle aber trotzdem den Schmerz.
1: Was ist der Unterschied zwischen sich zeigen oder gesehen werden? das hast du erst schon gesagt, also dieses, du bist in einem Raum und du bist ein intensiver Typ, den man mitbekommt, wenn er da ist, egal wo er steht, zu sich mitteilen. Sag nochmal, was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen äh, gesehen werden, also das intensive, Mhm. den Benno Mann sehen,
0: mitkriegen, wenn er da ist, zu ich teile mich mit. Na, Das eine ist passiv, das andere ist aktiv, das äh es gibt einen guten Satz, der von einem spirituellen Lehrer mal als die horizontale Acht bezeichnet wurde. Thomas Hübel heißt er. Mhm. Ich fühle mich, ich fühle dich, ich fühle dich, wie du mich fühlst. Mhm. Das ergibt totalen Sinn. Ja. Und das wäre das Zweite. Oder? Also ich kriege nicht nur passiv mit, dass ich jetzt betrachtet werde oder dass ich etwas mache und tue so, als hätte ich damit nichts zu tun, wenn ich etwas mit dir mache, sondern ich verstehe, dass ich genauso wie du ein Teil der Energie in diesem Raum bin. Und ich muss nicht laut sein, um die Frequenz hier drinnen zu verändern. Und damit kommt eine gewisse Sensibilität, also eine gewisse Verantwortung geht damit einher. Ähm, als ich das näher an mich rangelassen habe, aber diese Art des Miteinander im Raum sein, äh, wird es auch nicht weniger laut, sondern im Grunde genommen ist das ja ein Wahnsinn, diese ja. Veranstaltung. Also acht Milliarden Menschen mit ihren Befindlichkeiten, ist es, äh, ist es eigentlich ein Irrsinn, was in einem Raum los ist, wenn du wirklich mhm. hörst. Oder so wie Rumi mal gesagt hat, wenn jeder alles von dem anderen wüsste, es gibt keinen Hass mehr und keinen Neid. Weil jeder trägt einfach einen Rucksack. Der eine ist ein bisschen kleiner vielleicht, aber letztendlich haben wir alle äh, genug auf dem Teller, glaube ich. Und dann ist das Ding multipliziert in Milliardenhöhe.
1: Wann hast du gemerkt, dass du dieses Raumklima beeinflusst? Ich glaube immer schon. Auch schon als Kind?
0: Ja. Ich meine, der erste Spiegel von den meisten von uns sind die Eltern und da habe ich natürlich Rückmeldungen bekommen und gerade mein Vater war relativ deutsch-brutal in seinen Rückmeldungen. Also wenn man über die Deutschen sagt, und das stimmt ja auch, dass sie das Kind beim Namen nennen, da ist ja eine Qualität drin. Also das, Ich kenne auch Menschen aus anderen Kulturen, die das regelmäßig feiern, dass sie wissen, woran sie bei uns sind in der Regel. Auf der anderen Seite gibt's für mich aber auch also die Kunst der Konversation ist, eine Verantwortung dafür zu übernehmen, was ankommt auf der anderen Seite. Und da war mein Vater ziemlich, ziemlich hart. Und insofern wusste ich da sehr schnell, wenn er mich scheiße fand auf gut Deutsch. Und ähm, ich habe da mal gesagt, du kritisierst mich wesentlich mehr, als mich zu loben. Und dann äh, habe ich zur Antwort bekommen, dann musst du mir aber auch mehr Grund dafür kriegen. (lacht) mehr geben Und jetzt habe ich gleichzeitig, ich will jetzt hier, äh, mein Vater war, das waren jetzt so die schlechten Momente und ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass ich ihn sehr, sehr liebe und schätze für all das, was er mir darüber hinaus hat, angedeihen lassen. Aber ja, zum Thema Spiegel war da ein sehr klarer äh, Kante bei uns zu Hause, auf eine Art und Weise, die ich mir im Nachhinein in Bezug auf meine Tochter, die ich sensibel gestalten wollte.
1: Also ich kenne das auch, ich bin auch Sohn sehr deutscher Eltern mhm. und es hat mich sehr sensibel gemacht für Räume. Also zu mhm. merken, oh, wie ist die Stimmung, äh, wie muss ich vielleicht sein, damit das irgendwie nicht kippt oder mhm. vielleicht auch Stimmung hochhalten, damit nicht irgendwie was doof äh, ist.
0: Kennst du das? Also hast du als Kind schon Verantwortung übernommen für etwas, was eigentlich gar nicht, ja. was dir eigentlich die Älteren hätten abnehmen ja. sollen. Ne? Mhm.
1: Und das kennst du auch, diesen... Lesen, zu wissen, okay, wie ist der Vater jetzt drauf? Du hast schon erzählt, dass deine Mutter früh verstorben ist. Mhm. Ähm, und zu merken, ist er heute streng oder vielleicht noch strenger
0: oder noch deutscher, jetzt um in diesem Bild zu bleiben? Ja, da war so ein Lesen, aber da war gleichzeitig, glaube ich, aber auch so ein akuter Drang. Oder jeder hat ja seinen, seinen Umgang ähm damit umzugehen. Also du hast gesagt, du bist dann eher feinfühlig und und versuchst zu nivellieren und auszutarieren und ich glaube, ich bin weiter nach vorne gegangen. Das liegt da einfach in meinem Temperament. Auch wenn ich wieder aufs Maul bekommen habe, war dann irgendwie trotzdem, aber hey, ich bin's doch so. Äh, mhm. Lass uns doch reden. Ähm, das kriegen wir doch hin. Irgendwie war da. Das tr- war von dir aus sozusagen. Das war von mir aus so, das, dieses Grundgefühl. Also ich glaube, da war äh, trotzdem irgendwie so eine so eine Connection, so eine Beziehung, so eine gewisse Unschuld. Äh, ich bin jetzt geblättet, aber ähm, das äh, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und das meine ich jetzt gar nicht als Stehauf-Kämpfer, sondern eher im Gegenteil, also auch meine Gefühle weiter anbieten. Ähm. Das heißt, du bist wahrscheinlich sehr geübt darin, auch
1: Konflikte auszutragen, kann ich mir vorstellen.
0: Wird mir gespiegelt von, von meiner Umgebung, dass ich anscheinend ganz gut darin bin, ähm, Sachen zu benennen. Ich versuche damit verantwortungsvoll umzugehen, aber ich glaube, ich bin in dem Kontext dann auch wahrscheinlich eher deutsch als englisch, wo mhm. durch die Blume mit äh, 10.000 Adverbien das sehr, sehr schön gesagt wird, mhm. ähm, aber es kostet mich was. Also es ist jetzt auch nicht was, was ich so aus dem Ärmel schüttel. Jemand etwas zu sagen, was nicht nur nett ist, da verscheue ich mich eigentlich sehr. Aber gleichzeitig, weiß ich nicht, empfinde ich es, glaube ich, als meine Verantwortung für den Raum, dass ich sage, guck mal, das und das nehme ich wahr. Ich wollte es mal auf den Tisch packen, zur Disposition stellen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, am leichtesten fällt mir, wahrscheinlich wie den meisten Menschen, entweder voll nett zu sein, alles ist Harmonie, oder du kriegst mich so weit, dass ich richtig sauer bin, wo ich dann nicht mehr drüber nachdenke, wie kommt das jetzt an, sondern dann ballere ich auch los, weil es mir dann scheißegal ist. Mhm. Weil du trampelst auf meinen Gefühlen rum, jetzt äh, äh, spiele ich auf deinen Gefühl noch wieder. Und diesen <lacht> Punkt will ich halt vermeiden. Und ich will vermeiden, wenn man Sachen zu lange mit sich rumträgt, das kennen wir auch, dann werden die oft zu hart. Und irgendwann werden die nicht mehr flexibel. Und dieser alte deutsche Spruch, man soll das Eisen schmieden, solange es mhm. heiß ist, Boah. der macht in dem Kontext aber auch wirklich Sinn. Also ja. ich habe keinen Bock zu verhärten. Menschen, die mir wichtig sind, äh, da möchte ich, dass es warm bleibt. Und wenn ich merke, da kraucht was in mich rein, dann möchte ich es rausholen, zwischen uns stellen, damit es nicht in mir eine Form an nimmt die, die dann irgendwann so nicht mehr flexibel und nicht mehr, nicht mehr warm ist,
1: annimmt. Wie kann ich mir diese Jugend in Kreuzberg vorstellen? Damals, das sind in den 70ern gewesen, Yorkstraße, Hermannplatz, Mulackstraße,
0: glaube ich, hast du noch gewohnt? Nee, Mulak war, das ist mit, ähm, nee, nee, was die Mauna schon, Muskau. Muskau,
1: ja. ja. Wie, wie, wenn wir jetzt so, das so ein bisschen angucken, ich meine, das ist, ist ja ein paar, sind ja ein paar Jahre her jetzt, ähm, Jahrzehnte, könnte man sagen. Ist das, hast du da so eine Art Heimatgefühl, wenn du da bist? Also mein Dorf hat sich ja nicht verändert. Wenn ich nach Hause komme, sieht alles exakt so aus wie damals. Wo ist denn dein Dorf? Äh, Brandenburg, Südbrandenburg, an der Grenze mhm. zu Sachsen. Mhm. Das ist alles gleich. Mhm. Und da ist ja ein Gefühl sehr Na, viel alles anders. anders ja.
0: ja, klar. Also meine Wohnung, da fahre ich natürlich immer langsamer. Und schaue zu meinem Zimmer in der ersten im ersten Stock Muskelstraße 35 oder in der Yorkstraße 81. Schaue ich dann auch zum vierten Stock. Ich war irgendwann mal bei einem Maler zum Essen eingeladen und der hat mir dann seine Adresse gegeben. Ich so Nein, wo wohnst du? Yorkstraße, ist so, welche Nummer 81? Da wurde mir heiß und kalt. Und dann war ein Baugerüst an der Yorkstraße 81. Das ist die Ecke zwischen großbärenstraße mhm. und Mehringdamm Und ich bin nach dem Essen aus dem Wohnzimmerfenster gestiegen, aufs Baugerüst und rübergelaufen, vorsichtig um die Ecke schmulend, ob da nicht irgendwie jetzt jemand gerade m- intime Dinge oder denkt, ich bin ein Einbrecher oder so. Und ich habe in mein altes Zimmer geschaut. Und es war das Schlafzimmer. Und ich konnte frei sehen. 30 Jahre später, in den Raum meiner Kindheit. Ein irrer Zufall, oder? Also wow. ich saß durch eine Wand getrennt im Zimmer meiner Kindheit. Und war das die Wohnung, wo du mit deinem Vater gelebt hast? Mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter. Also genau. die,
1: die, die, wo du zwischen fünf und sieben gewohnt okay, hast. Ja. Wo
0: ich, nee, wo ich zwischen null und sieben gewohnt habe. Dann bin ich zu meinem Vater, Kopus Saddam. Und dann habe ah. ich im Korpus Saddam äh, gegenüber vom Zickenplatz äh, gewohnt, bis ich zwölf war. Und dann ging es von zwölf bis 18, 19, dann war ich auf dem Internat. Danach bin ich in Bonn. um die Häuser gezogen, genau. Äh, da war ich in der Moskau. Und ja, ich meine, die Gebäude sehen eigentlich noch genauso aus, aber das Ganze drumherum. Ich meine, du hast jetzt Englisch, Spanisch und äh, trinkst andere Getränke. Es ist irgendwie wesentlich, Kreuzberg war ja damals auch piefiger, also es ist wesentlich weltoffener geworden. Also damals mhm. waren... Wobei, das ist immer noch geblieben, dass, dass ich Kreuzberger kenne, die primär in Kreuzberg unterwegs sind. Ne? Dafür ist Berlin einfach zu groß. Du hast diese ganzen kleinen Mikrokosmen und ein Prenzelberger bleibt dann im Prenzelberg. Jemand in Mitte, der ist dann primär in Mitte unterwegs. Das ist eigentlich schon noch so, aber es, ist, es ist atmet eine ganz andere Luft. Es hat sich verjüngt. Ähm, der Ausländeranteil, wie man früher gesagt hat, der ist irgendwie jetzt anders durchsetzt früher waren es halt Türken, dann kamen in den 90ern irgendwann Araber dazu und die Ex-Jugoslawen und Griechen und Italiener, die die waren so am Rande auch mit dabei. Und das ganze Ding ist natürlich wesentlich äh, weniger offensichtlich, weil du die Mhm. äh, Migrationshintergründe jetzt nicht mehr erkennst, dadurch, dass jeder einfach irgendwie modern gekleidet ist und nicht mehr so viel Tradition mit sich rumträgt, wie es früher war. Also ich bin mit meinem besten Freund, und seiner ganzen Familie, äh, türkische Aleviten, dann wirklich mit einem Dreier BMW und einem Strich 8er, einem olivgrünen Mercedes und Waschmaschine auf dem Dach, als ich, äh, ich glaube 13 war, sind wir durch Bulgarien in die Türkei gefahren und haben Geschenke für die Familie mitgebracht und so weiter. Das waren halt richtig noch... Das war erste Einwandergeneration, das war ein anderes Grundgefühl. So Da waren die schönen Plastikbezüge über der Couch, weil die Couch war etwas Wertvolles, die sollte lange halten. Und Stimmt, das
1: kenne ich auch noch von Reisen in die Türkei. Na, ja.
0: Die Dinge. Und äh, zu der Zeit gab es ja auch noch die Häkelüberzüge für die Toilettenrollen, die ich nie verstanden habe. Diese gehäkelten Überzüge für ich eine nicht. Toilettenrolle?
1: Also wir reden mit Klopapier.
0: Ja, die standen in manchen Autos, wo ich als Kind, ehrlich gesagt, bist du der erste Mensch gegen dem, äh, dem gegenüber, ich das jetzt ins äh, Gespräch bringe. Ich habe die nie verstanden, aber du kennst sie nicht mal. Also es ist müßig, dieses. <lacht> <lacht> aber dann bleiben wir nochmal bei der Frage: Heimatgefühl, wenn du da bist? Also gibt's. Äh, ja, äh, pff, peripher. Ich weiß nicht, ob diese sieben Jahre hier, sieben Jahre da, also ich merke, dass ich vom, vom, vom von der Mentalität her wahrscheinlich am meisten Kreuzberger bin, mhm. so als Berliner, dadurch, dass ich gerade auch von diesem türkischen Anteil, kurdisch, alevitischen Anteil, meine meine Besties immer aus der Ecke kamen und dass da einfach tiefe Freundschaften und und interkulturelle Prägung wenn du so willst gab und insofern bin ich da verwurzelt aber das ist jetzt nicht so dass ich irgendwie durch Straßen fahre und dann Gänsehaut kriege weil ich denke eigentlich war das meine Heimat und jetzt bin ich irgendwie in der Diaspora. so Sondern es hatte seine Zeit und in den Straßen leben jetzt andere Leute. Und ähm, ich denke dann an meine Mutter. Ich denke dann an meinen Vater, wenn ich durch diese Straßen fahre. Mhm. Aber das dann auch für einen Moment und dann ist wieder ein, der nächste Moment. Und wie denkst du an deine Mutter? Liebevoll, schmerzhaft, ähm, viel innerer. Arbeit gemacht oder das war ein Riesenthema und ähm, da hatte ich als Kind keinen Vergleich, weil du kriegst dann von Erwachsenen oder Freunden später geschrieben, gespiegelt, dass deine Geschichte krass ist. Eltern so früh verloren, also bei mir ist ja die Mutter gestorben, dann mit 15 der Vater, dann sind alle Großeltern gestorben, also mit sieben hatte ich irgendwie vier Großeltern und zwei Eltern und mit 19 war Tabula rasa, da war einfach keiner mehr da. Und ich hatte auch keine Geschwister. Und insofern hast du ja keinen Vergleich als junger Mensch, sondern dein Leben ist dein Leben und du kriegst dann hier und da mit. Bei anderen ist es anders, aber du weißt ja nicht, wie sich das anders anfühlen würde, sondern also läufst du mit deiner Nase durch die Welt. In späteren Jahren habe ich dann aber, glaube ich, da musste ich so über 30 werden, um dann mit ein bisschen reiferen Blick zu sagen, das schauen wir jetzt noch mal an. Das war ganz schön viel. So, Also diesen Rucksack mal abzunehmen und das dann auch mit Hilfe äh, von einem Therapeuten mir anzuschauen und äh, da noch mal hinzuspüren, was da eigentlich passiert ist, das war dann der zweite Nachgang. Oder der im Nachgang einfach noch mal eine andere Konfrontation auch mit, mit Schmerz, der in jungen Jahren natürlich äh, äh, zu viel ist für so, ein, für so ein junges System. Das heißt, du, du schützt dich ja als Junge und kannst das nicht alles gleich verarbeiten. Und ich finde das dann schon meine Verantwortung, ich finde das auch die Verantwortung von, von uns allen, wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, uns das zu, zu gönnen, dass wir ein bisschen anschauen und eine Verantwortung für uns selber übernehmen, was, was so wirklich los ist bei uns. Ich meine, wir leben so in einer so verletzten Welt. Also wenn wir jetzt mal spirituell argumentieren und äh, ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, dass wir uns zu wenig anschauen, was eigentlich wirklich los ist und die ganze Zeit drüber bügeln ähm, über Wunden, die extrem schmerzhaft sind. Also der Planet, wie wir mit dem Planeten umgehen und in ähm, wie wir miteinander umgehen. Corona schreibe ich auch in meinem Buch. Von jeder, Jede Seite hat irgendwie eine kohärente Weltsicht und irgendwie macht es Sinn. Schaust aus der anderen Seite, macht es auch Sinn. Aber die anderen sind halt immer die Idioten. Da drunter liegt aber eigentlich die Sehnsucht nach Verbindung. Und das ist nach der Wald. Mensch. Nach Wald, ja. genau. Also wir, wir schreien uns als Bäume an und eigentlich wollen wir Wald sein. Und da, genau, da ähm, wünsche ich mir... Also ich habe keine Lust, in einer Welt zu leben, wo äh, in einer einer verletzten Welt ist das Irre normal. Aber das Irre ist nicht normal. Es ist verletzt.
1: Du hast in deinem Buch geschrieben, du hast das sehr eingegrenzt ähm, und deswegen frage ich das vorsichtig. Du hast äh, geschrieben, dass deine Mutter sich entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden. Mhm. Ähm, Weißt du, was der Grund ist? Also warum Sie, was die Entscheidung
0: Ja, ähm, ich komme jetzt jedoch an an einen Punkt, wo ich bei aller Liebe zur Authentizität ähm, nicht noch persönlicher werden möchte. Verstehe ich, vollkommen. Deswegen habe ich auch äh, das Ich weiß, du hast all good, du hast ganz vorsichtig gefragt. Und das ist eine legitime Frage. Es geht mir jetzt in diesem Rahmen aber zu weit.
1: Verstehe ich. Um, kommen zu deinem Vater. <lacht>
0: <lacht> Probier ich mal durch die nächste Tür. ich muss mal durch die nächste. Tür. <lacht> Eintritt zu verschaffen. <lacht> Versuche ich mal da. Mal gucken, was, für <lacht> was da passiert.
1: Um, <lacht> es ist einfach Themen, die sind Themen. Ne? Ähm, du hast in deinem Buch geschrieben: Es bricht die Kindheitserinnerung durchaus, dass ich oft das Gefühl hatte, dass mit mir etwas grundsätzlich falsch war, dass ich teilweise nur aufgrund von Nachsichtigkeit geduldet wurde. Das hast du über, du bist ja dann zu deinem Vater gezogen. Ähm, Wie hat sich das gezeigt? Dieses geduldet, es hört sich schon.
0: Ja, naja, Wasser fließt ja den Berg runter. Ich finde, es ist unsere Aufgabe, als Eltern Liebe zu geben und nachsichtig zu sein. Und natürlich auch unseren Kindern gut und falsch und einen gewissen Wertekatalog angedeihen zu lassen. Was auch immer richtig und falsch ist, kann man natürlich diskutieren. Und meine Tochter hat mich, weiß Gott, äh, da herausgefordert, wenn ich gesagt habe, ich möchte, dass dieser Becher hier steht – und sie irgendwann ein gewisses Alter hat. Wieso? Ich so, weil der, <lacht> weil ich in die Miete zahle. Ich so, warte mal, das ist kein valides Argument. Weil der immer da stand, hört sich auch scheiße an. Also es ist toll, wenn ein Kinder herausfordern, aber auch total Boah. anstrengend. Am Ende des Tages haben wir aber eine Verantwortung dafür, dass...
1: Hast du den Becher festgetaggert? Nein, Entschuldigung.
0: Nee, ich habe ihn dann wandern lassen und das fand ich gut, dass sie mich gechallengt hat und ich selber angefangen habe zu stottern in Bezug auf äh, gewisse Prinzipien, die sie hinterfragt hat. Das ist total gesund und halt auch anstrengend. Aber zu mir und meinem Vater, ähm, er hat mir starke Werte gegeben. Mein Vater war ein sehr politisch denkender, sehr moralisch äh, verhafteter Mensch. Ähm, das, hat mir gewisse, das hat mir eine große Orientierung gegeben. Mein Vater war jetzt aber nicht der Meister darin, die Weichheit seines Herzens zu kultivieren und äh, möglichst schnell einen Raum der Liebe anzubieten, wenn das Gewitter vorbei ist. Und das war meine Erfahrung als Kind. Leider ähm, hat mir das weibliche Element äh, teilweise sehr gefehlt. Also ähm, du hast Die Oma konnte es nicht geben? Nur die Oma war halt weg, die war halt irgendwie am anderen Ende von Berlin. Die Oma mhm. habe ich dann teilweise jedes zweite Wochenende und so, fand ich auch toll, weil sie war dann meine Agentin, sie hat dann ihren einzigen Sohn gesagt, du, das ist ein Junge, was erwartest du denn von dem, es ist zu viel, mach mal locker. Das war nicht super und dann irgendwie habe ich da Kinderschokolade bekommen und die hat mir den Rücken gekrault und ich durfte Tatort gucken und Aktenzeichen XY und so weiter. Mhm. Ähm, aber in den akuten Dingern, wenn mein Vater hochgegangen ist in den Streitigkeiten, da war ich natürlich alleine, der hoheitsdeutung meines vaters ausgesetzt und mein vater der war lehrer der wusste dinge der wusste eigentlich alles so kam es mir als kind vor und der hat halt gesagt wo es lang geht und da war nicht groß mit diskutieren sondern das war dann halt so und da habe ich drunter gelitten ich habe drunter gelitten dass ich dass wir da nicht schneller wieder in eine zweisamkeit gekommen sind sondern dass es dann teilweise tage halt blieb zu Hause und ähm, ja das war so ein nicht so schöner Teil äh, der, der emotionalen Wahrheit meiner, meine, meiner Kindheit so und ja ich gehe mal ganz kurz rein mit deinem Blick
1: den du jetzt hast mit deiner Erfahrung auch als Vater auch mit der inneren Arbeit kannst du nachvollziehen woher diese Kälte kam
0: ja. weiß im
1: Verständnis, wirklich nicht in, einem, in einer Abwertung oder so, sondern einfach nicht nee, nee. so.
0: Ich glaube, dass mein Vater am Ende des Tages äh, auch einsam war und frustriert war und an unserem Verhältnis gelitten hat. Es wurde ja nicht besser, als ich älter wurde. Du äh, warst auch mal in der Pubertät, also da neigen wir ja nicht dazu, den Eltern noch einen Teppich auszurollen zu sagen, ey, was ich dir immer schon mal sagen wollte, ich finde alles richtig toll. toll an dir. genau. Ähm, und das war einfach, äh, ich glaube, auch für ihn sehr schmerzhaft. Und er hat sich zurückgezogen in seine Welt. Ich habe mich zurückgezogen, beziehungsweise wollte raus in die andere Welt, möglichst weit weg von ihm. Äh, ich wollte ins Heim. und er hat Du dann, wolltest ins Heim? Ich wollte ins Heim, ja. Und er hat dann nur äh, ungläubig gelacht. Und äh, Aber gleichzeitig habe ich gesehen, dass ich habe ihn erwischt, das macht was mit ihm. Und ähm, es geht ging jetzt nicht mir um eine gezielte Verletzung, aber es ging um um, um, um den um meine Autonomie und äh, im Idealfall nicht zeigen, dass ich dass ich jetzt auch noch weine äh, und ihm den Gefallen tue. Das hat natürlich oft nicht geklappt, aber so diese in in ähm, einen Raum wiederherstellen, äh, das hat er, glaube ich, aus seiner eigenen Einsamkeit nicht hergeschafft. Man muss auch der Fairness halber sagen. Und während wir jetzt so reden, habe ich auch die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich will nicht schlecht über meinen Vater reden. Ich glaube, ich rede bloß, aber aus dem Persönlichen möchte ich ins Universelle kommen, weil ich glaube, das sind Themen, die uns alle angehen. Und gerade Väter sind dann hier und da ein anderer Stempel. Jetzt kannst du sagen, in dieser ganzen Gender-Diskussion, dass das irgendwie was sind was sind da Polaritäten und was sind gesellschaftliche Doktrinen. Aber mein Vater war im Sinne, der war einfach ein, ein Patriarch, der ist 43 geboren. Das kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen, was das heißt für ein Baby in Berlin 1943, wo die Bomben einschlagen, wo nichts ist mit Sicherheit, also wo du mit ein paar Monaten schon Trauma weg hast und deine Mutter garantiert weint und und hysterisch ist und äh, nicht genug Milch hat, die ausgebombt wurden. Ich glaube, meine Großeltern wurden dreimal ausgebombt. Also so ein Ding sitzt dann auch anders im Gebälk. Die Jahre danach, die Nachkriegszeit, das äh, nicht die nicht vorhanden von irgendeiner Sicherheit. Es ich glaube, das sind Sachen. Da sind wir, da bin ich anders geschützt, anders grundversorgt aufgewachsen und meine Tochter ist noch mal anders gehalten aufgewachsen, wo sie dann viel früher gehört wird mit dem, was sie in die Welt bringen will und was sie ausdrücken möchte und was sie ihre Befindlichkeiten sind. So, Das ist ja auch eine evolutionäre Entwicklung mhm. gesellschaftlich. Und da stand mein Vater, der kam aus einer ganz anderen Welt, der hat Sachen versucht besser zu machen. bei mir als bei seinen Eltern, der hat noch richtig den Arsch versohlt bekommen. Meine Mutter war, meine Oma war zu mir die Liebste, aber mein Vater hat noch mit dem Rohrstock den Arsch versohlt mhm. bekommen. Und jetzt ist er hier der Typ aus seiner Sicht, der seinen Sohn nicht schlagen will, was auf die ein-, zweimal, wo die Hand so leicht ausgerutscht ist. Und sein Sohn zeigt ihm den Finger und respektiert ihn nicht. Also das kannst du ja auch so erzählen, die Geschichte. Deshalb ist das immer so ein bisschen äh, schwierig, wie wir über unsere Eltern reden. Aber man kann nicht permanent, um über irgendwas zu reden, alle beteiligten Menschen an den Tisch bringen. Sonst könnten wir überhaupt nicht mehr über irgendwas reden. <lacht>
1: Dein noch ein bisschen schwieriger. Noch
0: ein bisschen schwieriger, ja.
1: Du hast das erst schon gesagt, für ein Kind, ein Kind weiß ja nicht, dass das nicht in Anführungsstrichen normal ist, was ich da erlebe. Es, es gibt ist ja erstmal so ein, ein Zustand, ich bin hier in dem Zustand und merke erst ein paar, viel, viele Jahre später, nee, irgendwas ist da doch sehr, sehr speziell. Und ähm, du hast das irgendwann mal in einem Interview, hast du gesagt, Trauma ist, wenn man mehr auf einen Trauma ist, wenn mehr auf einen einprasselt, als man verarbeiten kann. Hm. Wie hast du das damals verarbeitet, also diesen Rucksack, von dem du erst schon gesprochen hast, ohne da jetzt psychologisch oder innere Arbeitmäßig reinzugehen, den, den das, Zeigefinger, den kenne ich auch, yeah. ohne ähm, diese Art von Trauma oder Traumata in dem Fall vielleicht sogar schon äh, erlebt zu haben. Du meinst
0: jetzt Mutter, Vater, alles?
1: Ja, wie sich das dann genau? Also das ist ja, ich würde sagen, es ist ja nicht nur ein Trauma, sondern das, ja. das ist ein bisschen mehr.
0: Ich glaube, das war in in gewissermaßen äh, äh, am Anfang in Traumform. Mhm.
1: Also reden Äh, nachts schlafend?
0: Schlafend äh, Begegnungen nachts in in Träumen äh, mit meiner Mutter.
1: Mhm.
0: Äh, Konvulsives Weinen. Was ist das? Konvulsiv? Weinkrämpfe. Wenn du, wenn du wirklich nicht eine Träne verdrückst, sondern wenn du in, in einen Zustand gerätst. Ähm, und ähm, also heute würde man sofort einen Kinderpsychologen zu, zu Rate ziehen ne? und das begleiten lassen, therapeutisch. Aber das war halt eine andere Zeit. Insofern gab es das Modewort Resilienz damals, aber hat man nicht wirklich benutzt. Das also, gab es schon. Ich denke, das muss es gegeben haben in der Psychologie. Aber es war halt jetzt nicht so weit verbreitet, weil wir uns gesellschaftlich viel mehr damit auseinandersetzen dass wir wissen mittlerweile dass wir alle einen an der klatsche haben dass wir alle was mitbekommen haben dass die welt heilung braucht früher in den 80ern in den 70ern als ich groß geworden bin da hat man ja über eher über politische missstände geredet aber wirklich wenig über heilung die linken waren ja auch wahnsinnig hart in ihrer argumentation und ihrem in ihrem absolutismus und in ihrem totalitären das sieht so aus und nicht so und so und das ist falsch, da wurde ja der vehement diskutiert und mittlerweile sind wir da, wenn auch die politischen Fragen nicht geringer, sondern eher zwingender geworden sind wenn, oder einfach auf eine andere Art verlagert, also äh, ist ja schon irgendwie das Wissen darum, wie sensibel die Seele von jedem Einzelnen von uns ist und dass es keine wirklich harten Typen gibt, sondern ein harter Typ hat einfach nur viel Angst und da liegt viel drüber, deshalb ist die Verteidigungsbereitschaft sehr hoch und die die Lagen, die über dem weichen Kern liegen, aber raue Schale, weicher Kern zeigt mir einen, der keinen weichen Kern hat und das ist hinten anders in die Mitte der Gesellschaft reingekrochen und eingesickert und ich glaube, ich habe als Kind Gott gegeben, dann auch ähm, ähm, später dann mich äh, in eine gewisse Autonomie zurückgezogen. Also das war dann durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch dass ich keine Lust mehr hatte. Wie jedes Kind, eigentlich fast jedes Kind in dem Alter vom Gutwill meines Vaters abhängig zu sein, abgesehen davon, dass er dann gestorben ist, als ich 15 Jahre alt war, war das so. Und jetzt sind die Karten so gemischt, jetzt stirbt meine Oma auch noch an Speiseröhrenkrebs, Ähm, jetzt mache ich mein Ding alleine, das ist ja irgendwie Vollbaum. Das ist mir so gespiegelt worden vom Universum, von meiner biografischen Werdegang. Wie soll es das anders lesen, als das soll so sein, das nehme ich an, mal gucken, was noch passiert. Und das war dann ein ziemlich vehementes Leben, wo ich das Schicksal dann auch rausgefordert habe, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, zwischen schreiendem Schmerz und und gleißender Lebenslust äh, mich angeboten habe und mich draußen rumgetrieben habe. Und dann kam der Unfall da beim S-Bahn-Surfen und dann lag ich im Krankenhaus und hatte eine 10 cm Schädelfraktur. Jochbein war kaputt und Wirbel waren angebrochen. Heidenglück gehabt, dass ich nicht im Rollstuhl äh, gelandet bin. Und so Dinger ging dann peu à peu weiter, bis ich bis ich dann angefangen habe mit der Schauspielerei und da irgendwie so ein, so ein Maß an Ausdruck gefunden habe, wo ich dachte: So, irgendwie will ich ja auch, dass das gesehen wird und ich wollte, dass mir zugehört wird. Und ich wollte irgendwie einen Raum haben, wo ich sein konnte mit all dem, was mir in mir genagt hat. So in der Nutshell war das so ein bisschen die Kurve des Umgangs. Ab einem gewissen Alter war es dann auch ähm, mich natürlich als alleine begreifen, dadurch, dass mir die Karten so gespielt wurden, dadurch, dass ähm, die dann alle weg waren, war dann okay, alles klar. So soll es sein, dann soll es jetzt so sein. Und dann war ich halt Vollbaum. Und dann habe ich auch auf den Wald natürlich Rücksicht genommen, aber ich habe mich primär um den Baum gekümmert und äh, war jetzt nicht der Beziehungsfreudigste und war relativ kompromisslos im Verteidigen meiner Autonomie und wollte ja dann noch weg aus Deutschland und habe dann irgendwie äh, eigentlich immer eher viel, aber wenig langfristige Beziehungen zum weiblichen Geschlecht kultiviert. Also ich bin dann so meiner Wege gegangen. Irgendwie. Also es war ein, das Schicksal
1: sagt, ich habe ja die, die, die Familie ist nicht mehr da, also der Wald und jetzt lebe ich quasi nach dem, was mir vom Universum genau. gespiegelt wird.
0: Und das ist ja natürlich für einen jungen 20-Jährigen, der dann Jack Kerouac on the road und so weiter ja. liest, äh, liest, ist ja ein prima Narrativ. Also da ist dann auch sicherlich, du weißt, du bist so ein bisschen anders, du weißt, deine Story war so ein bisschen krasser und das neigt dann natürlich auch dazu, ähm, auch wenn ich dieses Profil jetzt nach außen nicht also so viel wie ich jetzt dir äh, oder in Interviews in letzter Zeit davon erzähle, so viel habe ich früher gar nicht erzählt, ähm, aber ich habe diese Haltung in mir so kultiviert, diese Selbstsicht. Und auf die hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Weil keiner von, innen, keiner von uns als Baum ist alleine lebensfähig. Ich habe früher so Sätze gesagt wie, bist alleine geboren, wirst alleine sterben. Ich meine, als wäre irgendjemand alleine, habe ich wirklich gesagt. Als wäre irgendjemand alleine geboren. Keinem von uns wünsche ich, dass er alleine stirbt oder sie. Und insofern ist diese Sehnsucht und... und, und ähm, diese Lust aufs Miteinander und irgendwann halt auch meinen Rucksack abzunehmen und zu sagen, okay, so, die Sachen bringe ich jetzt in Kontakt, die verhandle ich nicht mehr mit mir, sondern ich will die mit Menschen, die ähm, auch Dinge erlebt haben. Ich will hören, ich will gemeinsam Mensch sein. Ich habe Lust auf einen Austausch. Ein kluger Mann hat mal gesagt, was in Beziehung Thomas Hübel war das auch. Was in Beziehung kaputt gegangen ist, kann nur in Beziehung geheilt werden. Und das finde ich klug. Das entspricht meiner meinem Jetztstand versus ich mit 20.
1: Also auch, obwohl die Menschen, die damit vielleicht zu tun haben, das müssen jetzt nicht unbedingt die Eltern sein, sondern das kann ja auch eine Ex-Beziehung sein. Das heißt, diese Beziehung in Beziehung klären muss nicht mit den gleichen Personen passieren, oder?
0: Es muss mit Personen passieren. Mit Personen, aber genau. nicht den gleichen. Ja. ja, es muss in einer Öffnung der Welt gegenüber passieren. Ich glaube, selbst der Mensch im Himalaya, der sich in die Erleuchtung hineinmeditiert, wird hier und da von seiner sozialen, emotionalen Intelligenz Defizite haben. Ich glaube mhm. daran, dass wir uns gegenseitig behutsam trainieren können und sollten, um ein größeres Miteinander zu kultivieren. Weil was diese Solo-Veranstaltung bringt ja nicht. Das mhm. sehen wir jetzt. Fliegt uns ja alles um die Ohren. Ich würde gerne ein bisschen über deinen Beruf sprechen wollen. Ja.
1: Wenn okay ist. Ja, Why not? Why not? Es gibt ja auch noch einen Beruf. <lacht> ähm, du hast dich also eigentlich, so würde ich das richtig gelesen habe, eigentlich wolltest du Journalist werden. Ja. Bist dann aber, f- falsch abgewogen, nein, bist dann aber abgebogen in die Schauspielerei. <lacht> Manchmal denke ich das wirklich. Aber äh, ich würde mich, warum
0: wolltest du Journalist werden? Also was, ähm, weil ich mir so gefallen habe auf dem Gymnasium, da habe ich dann so äh, Spiegel gelesen und die Taz und ich habe mir glaube ich so gut gefallen, von die Ungerechtigkeiten dieser Welt äh, aufzudecken. Ich glaube, ich habe mich gesehen, in irgendeinem Schützengraben irgendeine Schweinerei aufdecken. Und dass die Arschlöcher wieder mal in der Überzahl sind und dass wir da hinschauen müssen. Weil die da
1: oben, so. Ja, also, ja. klar. Mhm. Genau.
0: Und, ähm, Ja, dieses politische Bewusstsein war ja durchaus bei uns zu Hause, sehr evident, sehr kultiviert. mit
1: mit dir auf Demos gegangen, das war ganz,
0: ganz wichtig. Genau, und dass meine Verantwortung nicht bei mir aufhört, dass es denen, die viel haben, dass es da in der Regel eine, eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit gibt, die dazu führt, dass es so eklatant verteilt ist. Der Reichtum, der eigentlich für alle reich sein sollte, das wurde mir in die Wiege gelegt. Und das ist auch gut, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und in diesem Kontext mit meiner angeborenen, Abenteuerlust, wenn du so willst. Also ich hatte immer Bock auf die Welt und wollte raus und weit reisen und so weiter. Da fand ich Auslandskorrespondent, das hat... äh, Klang gut. Klang gut. Eigentlich, mein erster Berufswunsch war aber äh, Möbelpacker. Als wir den ersten äh, Umzug gemacht haben, als... äh, der Freund meiner Mutter bei uns eingezogen ist. Dann habe ich da in der Yorkstraße, wie erwähnten Sie bereits, diese mordsmäßigen Typen gesehen mit einem krassen Bizeps, der aus dem T-Shirt rauskommt. dich an. <lacht> genau. Und da dachte ich, warte mal, ich muss jetzt gut essen, Liegestützen machen, das gefällt mir. Das war irgendwie der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann. Eigentlich voll so ein klassisches Jungsding. Dann kam Pilot. Und dann kam ich sehe gerade so
1: eine Werbung, eigentlich wollte ich Möbelpacker werden und ich habe es nur zum berühmten Schauspieler geschafft.
0: Genau. Aber ich warte immer noch drauf, dass mich irgendjemand deckt. Eigentlich wollte ich Model werden und hier drehe ich seit 30 Jahren Filme. Scheiße.
1: Nee, also erstmal sagt mir das, aber auf jeden Fall beim nächsten Umzug.
0: Ja, yeah, use me. Aber
1: gib meine Nummer nicht weiter. Nee, nee, nee. Und warum dann das Schauspieler sein? Du hättest ja. Äh, im Schützengraben äh, schreiben können, aber ja. du wolltest lieber denjenigen spielen, der im Schützengraben im Zweifel
0: Ja Ja ja. und manchmal weiß ich auch nicht, ob das so eine weise Wahl war, meistens äh, weiß ich aber doch, dass es eine weise Wahl war Wie ist es jetzt gerade? Mhm. Gerade nervt mich die Abhängigkeit von den Bewegungen von anderen total Also Ich war immer schlechter drin, meine eigenen Stoffe zu entwickeln. Dann irgendwie habe ich eine Idee, ich verfolge sie dann aber nicht weiter. Mhm. Ähm, Das ist jetzt mein erstes Buch, was ich über neun Monate geschrieben habe. Vorher habe ich viel geschrieben, aber fragmentarisch Gedanken, Tagebucheinträge, Notizen und so weiter. Und hier hatte ich im Hintergrund Philipp Hedemann, der mir geholfen hat, meine Gedanken zu sortieren, zu gliedern. Der gesagt hat, hier würde ich aufhören, das würde ich dir rot markieren, weil das halte ich für nicht relevant. Das finde ich missverständlich. Hier könntest du dem Leser genau erklären, was du damit meinst und so also weiter. ein Editor quasi. Und ein Editor 2.0. Ja. Und das war toll. Und ich weiß nicht, ob ich es alleine hingekriegt hätte. Und gleichzeitig habe ich natürlich ähm, als Schauspieler, der das seit 30 Jahren macht, einen gewissen Anspruch an die Art und Weise, wie ich arbeiten will. Das sind jetzt so famous last words, bis du mich in einem Jahr im letzten Schrott siehst und sagst, Benno, was ist denn mit deinem Anspruch passiert? Bruder! Bruder! <lacht> ähm, und insofern bin ich da immer von Vorlagen abhängig. Und das nervt mich total, weil ich eigentlich gerne unabhängig bin, weil ich eigentlich da gerne der äh, der Macher bin, der ich dann aber immer nur sein kann, wenn ich wenn ich wenn ich eine Vorlage habe und zwischendurch, wenn sich dann Projekte verschieben oder jetzt gerade habe ich mich. Es klang total spannend und dann habe ich Sachen gelesen, die mich nicht interessiert und gerade ist diese Lust an der Selbstständigkeit. Und dieses permanente Nichtwissen, dieses permanente Jonglieren, dieses permanente Nicht-wirklich-planen-Können, geht mir gerade auf den den Keks. Aber heute ist auch ein grauer Tag und äh, morgen äh, kann es schon wieder klarer sein und die Sonne soll auch Mitte der Woche rauskommen. Insofern äh, bin ich da hoffnungsvoll. Aber ich finde es nicht weniger anstrengend als ähm, Oder im Gegenteil. Ich glaube, als mit 20-jähriger Schauspieler fand ich das geil, dass sich alles permanent bewegt. Und ich würde das jetzt auch gerne sagen, mit 51. Ich finde super, dass sich alles die ganze Zeit bewegt. Weil das ist das Leben. Leben Mhm. ist die Kunst, sich auf die permanente Impermanenz einzulassen. Gleichzeitig wachsen wir aber als Kinder so auf, dass wir Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, einen stabilen Rahmen brauchen. Eigentlich beißt sich das total. Und ich mit 51 bin jetzt, äh, also mich nervt es häufiger, wenn ich wenn sich Sachen wieder mal komplett unstrukturiert verschieben, als es mich mit 25 genervt hat. Ist, glaube ich, auch klar. Man will einfach ein bisschen mehr Ruhe in das Spiel reinbringen irgendwann. Und das klappt mal besser, mal schlechter.
1: Aber du scheinst doch ein sehr klares Bild gehabt zu haben damals, wie du eigentlich sein willst. Du hast deinen ersten großen Film gedreht, hast dich auf der Leinwand dann gesehen und fandest dich selber aber nicht gut. Ja. Und bist deswegen nach New York gegangen und hast da bei der Lee Strosberg-Schule... Oder School, keine Ahnung. In New York. Die uh, äh,
0: Strasbourg Theater Institute.
1: Theater, okay, danke. danke. Äh, bis da nochmal hin. Also, ähm, hattest du ein Bild von dem, den du entsprechen wolltest? Also, hast du gedacht, so möchte ich gerne als Schauspieler sein? Also, wir reden nicht so berühmt oder so, sondern einfach von der vom
0: Handwerk. Ja, ich fand immer die die... Jungs toll, die wenig gemacht haben und eine starke Präsenz hatten.
1: Und da hast du die hast du bei dir nicht gesehen bei diesen. man könnte ja sagen, mein Gott, das war mein erster Film. Und dann sitzt du aber im Kino und sagst, nee, ich, ich bin nicht gut genug.
0: Ja, die habe ich bei mir nicht gesehen. Nee. Aber ich habe ja weiterhin an ein gewisses Maß an Talent geglaubt, sonst hätte ich es nicht weiterverfolgt. Woher ähm, kam der Glaube für dieses Talent? Weil ich weiß, was ich fühle, was ich fühlen kann. Ähm, weil ich weiß, wie gut ich mich in Situationen hineinversetzen kann. Das Problem war, dass man davon nichts sah. <lacht> Und das ist nicht die Definition vom Schauspielerberuf. Du kannst ja sagen, mh, mein Job als Schauspieler, kannst ja Schauspielerei definieren als möglichst große Verwandlungsfähigkeit. Ist okay, legitim, ist es für mich nicht. Für mich ist es maximale Menschlichkeit, maximale Berührbarkeit. Mein Job als Schauspieler ist, dich in deiner Menschlichkeit so zu berühren, dass du mitkriegst, was mit mir los ist. Und wenn sich das nicht überträgt, dann bin ich knapp am Ziel vorbeigerauscht. Und insofern bin ich dann auf die die Schauspielschule gegangen, weil ich auch... Es ist ja auch überfordernd. Ich meine, ich hatte nach dem Gymnasium keine Lust auf die Schauspielschule zu gehen, weil ich so froh war, aus dem Institut Schule raus zu sein. Das habe ich
1: zu Ende gemacht. Ne? Nicht zu Ende gemacht.
0: Ja. Ich habe mit äh, Sitzen geblieben und dann habe ich das Gymnasium nach der zehnten verlassen. Abitur, keine Lust mehr. Einfach nur noch frische Luft, Fenster auf. Die Welt da draußen hat mich viel mehr gezogen als mein Klassenlehrer, der mir erzählen wollte, äh, wie die Welt auszusehen hat. Wo ich so dachte, was willst du denn? Guck dich doch mal an. Ist doch kein Vorbild, ist doch nicht, wo es mich hinzieht. Und dann hatte ich ganz tolle Lehrer, meine, meine französische Lehrerin mit der ich immer noch befreundet bin, die hat mich ein halbes, lang, äh, halbes Jahr lang jeden Morgen geweckt, angerufen, damit ich zur Schule gehe und nicht wieder schwänze. Also ich habe da auch wirklich tolle, äh, mit meinem Erdkundelehrer war ich äh, beim Iggy Pop, Iggy, Iggy Pop Konzert mit, äh, mit äh, 15. Ach, ja, war toll. Geht gut ab, der Junge, oder? Da <lacht> kann mich noch an sein Zitat erinnern. Aber ich wollte da nicht auf die Schauspielschule gehen. Insofern waren meine ersten schauspielerischen, Gehversuche auf der Schulbühne, danach in Kreuzberger Schauspielworkshops. Mhm. Dann äh, durch Bekanntschaften und es hat sich rumgesprochen hier, Benno will Schauspieler werden und so weiter, hörst du halt hier und da von Projekte nicht stattfinden, dann habe ich so die ersten Gehversuche gemacht. Aber dein, deine ersten Gehversuche direkt in einem professionellen Rahmen zu machen, wo du weißt, du wirst dafür bezahlt, dass du es bringst. Vor dir steht ein ganzes Filmteam, die alle schon viele Filme gedreht haben. Eine Kamera starrt dich an mit ihren großen kalten Augen. Du sagst jetzt, nach Ton läuft, Kamera läuft und bitte. Du sagst jetzt den ersten Satz. Bei der Scheiß Karis, äh, bei der Scheiß ist der Kalrim auch noch gerissen. Bei Schei- äh, sorry, Entschuldigung. Bei der Scheiß Tut mir leid, tut mir leid. Auf Film damals? Ja. Schön. Immer wieder klappt, eine neue klappt. Und dann fängst du ja rein, rein zu projizieren, was die denken. Die denken, was ist das denn für ein Berliner Trottel, der jetzt hier in München meint, einen Auf-Kammer-Schauspieler zu machen? Und dann irgendwann nach dem fünften Take war es im Kasten. Und das waren aber Lektionen in in, in Demut. Dann kam die erste Hauptrolle, das ging dann schon ein bisschen besser, aber das war alles irgendwie, äh, fand ich das Pferd, auf das ich mich gesetzt habe zu professionell und ich hatte eine Sehnsucht nach Lernen, nach Ausprobieren, auch in einem geschützten Raum, wo du einfach Student bist und auf die Schnauze fliegst, aufstehst, wieder auf die schwarze Holzbühne kletterst und nochmal neu spielst und dir vom Lehrer anhört, was funktioniert, was funktioniert nicht, mit deinen Kommilitonen dich austauscht. New York war toll, es war Stimulanz, es war aufregend, es war die neue Welt. Ich habe mich entschlossen, in ein neues Land zu gehen, hatte jetzt den Plan, schau. Spieler zu sein, das hat eine ganz andere Kurve in meinem Leben dann eingeleitet, das das war super und ich musste nicht funktionieren, sondern ich konnte scheitern und das finde ich glaube ich wichtig am Anfang von einer künstlerischen Tätigkeit, dass man nicht abliefern muss, äh, sollte, sondern dass man einfach auch gnadenlos scheitern kann. Was hast du da gelernt, was dir noch hilft? Also vielleicht auch gar nicht unbedingt etwas Vielleicht mehr den Mut zu scheitern und mhm. zu wissen, dass, äh, dass andere genauso weiche Knie haben vor der großen Szene. Dass andere äh, genauso äh, in einem Moment das aus dem Ärmel schütteln, im nächsten Moment nicht wissen, welchen Schauspielkoffer sie aufmachen sollen, weil irgendwie alle scheinen verschlossen mit dem Handwerkszeug. Und ähm, ja, das ist ja so ein bisschen um, trial and error jedes Mal wieder. Die Was eine Schauspielschule macht, bloß ist dir verschiedene Wege zu zeigen, wie du nach Rom kommst. Und der eine trinkt gern einen Tecken Kaffee, der andere der andere Tee. Und insofern bin ich da dankbar für die vielen Stunden, die ich auch nach der Schauspielschule. Ich habe auch die nicht zu Ende gemacht, sondern nach anderthalb Jahren war die Kohle alle und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, konnte hier drehen. Und habe dann mit unterschiedlichen Schauspiellehrern über die Jahre in New York, in L.A., in London, in Berlin immer wieder gearbeitet und da einfach mein, mein Blick so ein bisschen erweitert. Und das hilft mir, glaube ich.
1: Was war der erste, oder die erste Rolle, die du gespielt hast, wo du dich gesehen hast und dachtest, das kommt, an, das kommt daran, was ich gerne sein will oder wie ich gerne auf der Leinwand gesehen werden
0: möchte? Bubi Scholz war ein wichtiger Film für mich. Der Boxerfilm, ja. Genau. Da habe ich nach so mit 25, glaube ich, irgendwie war ich an einem Punkt, wo ich äh, mich so ein bisschen, nicht ein bisschen, ganz schön type gecastet gefühlt habe. Also der Typ, der durchsetzungsstark ist, der weiß, wie Sachen laufen, der irgendwie am Ende vielleicht noch die Frau kriegt. Äh, vielleicht noch ein bisschen Wagenschmier am Bizeps, war ganz schön langweilig dann irgendwann. So, wo du denkst, warte mal, ich spiele jetzt die letzten zwei Jahre eher ein Typ, als dass es irgendwie schauspielerische Aufgaben sind, die über das hinausgehen, als das, was man sieht. Und dann kam Bubi Scholz, und es war ein tolles Drehbuch, das hat Uwe Tim geschrieben, der halt äh, kein Drehbuchautor ist. Ähm, sondern ein, ein, viele Romane geschrieben mhm. hat. Und das hatte halt einen Schmelz. Da hast du sofort die Seele gespürt. Hm. Er hat nicht geschrieben, äh. und Renate schaut ihn an, sondern da stand, da schaut sie ihn an. Komma, die Renate. Ah. Und das ist was anderes. Das ist auf jeden Fall was anderes. Yeah. Ah,
1: schön. Yeah. Und gab es jemanden, der... Also du hast ja einen sehr harten Blick auf dich gehabt, was deine Kunst betrifft, und also mhm. deine Schauspielkunst. Gab es auch eine Person im beruflichen Kontext, die einen härteren Blick auf dich hat und dir geholfen hat?
0: Nee, den härtesten Blick hatte ich immer selber. Das also ist auch nicht gut. ist auch irgendwie, habe ich auch gelernt über die Jahre, dass es einen Unterschied gibt äh, zwischen gesunder Selbstkritik und Selbstzerfleischung. Mhm. Also ich konnte und kann da sicherlich immer noch sehr hart mit mir ins Gericht gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht, ich bin nicht an das rangekommen, was das schönste, expressivste, stimmigste, der stimmigste Ton für die Skala in dieser Szene gewesen wäre. Und ähm, nee, also ich habe da von Anfang an einfach auch... Regisseure gehabt, die an mich geglaubt haben, die mich ermutigt haben, die mich wiederbesetzt haben, was natürlich das Beste, äh, der Beweis dafür ist, dass jemand nicht nur sagt, ich finde dich toll, sondern wenn er nochmal mit dir arbeiten will, in einem professionellen Kontext, dann weißt du, er findet dich wirklich toll. Und so Sachen waren dann für mich Stütze. Also ein Glück habe ich nicht mehr Leute wie mich um mich gehabt, die mich dann auch noch on top auseinandernehmen. Konntest du das ein bisschen loswerden? Ja. Ich kann jetzt mehr Augen zukneifen.
1: Aber zukneifen heißt ja nicht, nee, du hast heißt recht. Ja nicht zuschließen, sondern es heißt der kneifen ist ja so du hast recht,
0: Du hast recht, du hast vollkommen recht. Dann sage ich es anders. Also ich schaue jetzt nicht mehr mit solch Argus-Augen nach jedem krassen Fehler, sondern vermeintlichen Fehler, sondern... Ich glaube, das ist ja auch wie in einer Beziehung. Du kannst ja schauen, was trennt uns. und kannst aber auch gucken, was verbindet uns. Was sind schön? Mhm. Was, was funktioniert? Erst Erstmal irgendwie sich da rein zu entspannen und dann zu schauen, okay, und hier und da hätte man noch präziser drehen können. So, Also ich glaube, ich gucke da ein bisschen anders. Und ich kneife nicht, sondern ich versuche meinen Blick ein bisschen weicher werden zu lassen. Wie viele Filme hast du ungefähr gedreht, würdest du sagen? Über 100.
1: Was glaubst du, braucht man, um Meistern etwas zu werden?
0: Hingabe, Fleiß, also Disziplin und eine, eine Intelligenz in diese Richtung. Was mich total gewundert
1: hat, dass du geschrieben hast in deinem Buch, ich lese vor, in einigen Dingen bin ich nicht wirklich schlecht. Aber, eine echte, aber zu einer echten Meisterschaft habe ich es nicht gebracht. Und das macht mich bisweilen neidisch. Ich habe mein Ding nie gefunden. Und du sitzt hier jemand vor mir, der über 100 Filme gemacht hat und der eigentlich die Attribute, die du gerade genannt hast, eigentlich schon bringt. Das heißt eigentlich, er bringt sie, würde ich sagen. Und dann sagst du aber, nee, Meister, zur Meisterschaft, nee, da
0: Weil ich weiß, wie <lacht> Das ist spannend. Also Meisterschaft ist ja, wenn jemand wirklich gut in etwas ist, dann sieht es ja so aus, als wäre es ganz leicht. Ja. Stimmst du zu? Ja, ne? ja, ja. ja. Wenn also, jemand
1: so. Thomas Gottschalk bei Wetten,
0: das? Zum Beispiel, ja.
1: Versus äh, ja. Markus Lanz bei Wetten, das?
0: Halte ich mich raus mit der Bewertung?
1: Nee, nee, aber so, ist so einfach so diesen, also ja, okay. Aber, aber einfach, m-
0: wenn jemand... Genau, es leicht erscheinen lässt und du weißt, da steckt so wahnsinnig viel Arbeit zwischen. Oder es gibt wirklich die seltenen Ausnahmen von Leuten, die so für etwas geboren sind, dass sie nicht mehr für etwas tun müssen. Aber ich glaube, die können wir vernachlässigen, weil mhm. das sind wirklich die allerwenigsten. Ähm, also ich weiß, wie sehr ich mir etwas erarbeiten muss und ich weiß, wie sehr ich ähm, wie viele Sachen mich dann halt auch noch, wo ich denke, nee, das geht besser. Und das ist auch mein Treibstoff, der mich weitertreibt. Gut, aber ich klopfe mir dann halt selten auf die Schulter und sage, habe ich, habe ich, doch, ich klopfe mir auf die Schulter und ich weiß, was funktioniert und was nicht. Aber es ist in der, äh, ich lehne mich da nicht zurück. Und eine Meisterschaft hat vielleicht was mit auch sich rein entspannen in sein Talent hm. zu tun. Und ich glaube, diesen Punkt habe ich, Leider Gottes, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist es auch gut, nicht erreicht, nie erreicht, dass ich mich da so rein entspannen kann. Sondern es ist auch immer ein Kampf mit mir selber. Und, und ähm unruhige Nächte vor ersten Drehtagen, wobei das da kenne ich, da bin ich in in bester Gesellschaft aber äh, ich weiß um den Aufwand, ich weiß um die hier und da Verbesserungswürdigkeit und insofern nenne ich mich nicht äh, kann ich mich kein Meister nennen
1: Ich glaube es ist auch schwierig sich selbst Meister zu nennen. Das kommt noch dazu Ähm, Das glaube ich schon Ähm, Würdest du
0: mich Meister nennen? (lacht) (lacht) <lacht> komm mal her, komm mal her. <lacht>
1: naja, ich finde sozusagen, so es gibt ja so ein Ich weiß gar nicht so sehr also Meister gibt, Benno. Meister Benno, es klingt schon gut. Ja, Nein, gut. ich glaube aber, das ist, es gibt so ein Bild davon, dass, also, dass es so Menschen gibt, die so eine Sache machen und die machen das wahnsinnig gut. Mhm. Ich kenne das so von Musikern manchmal, dass man denkt, meine Güte, was können die da alles? Und yeah. ich glaube aber, dass es viel mehr darum geht, in der Jetztzeit eher Talente zusammenzuführen. also
0: Finde ich gut, was du sagst.
1: Also nicht nur das eine zu haben, sondern zu sagen, was steht dem vielleicht konträr gegenüber und dann packt man das zusammen und das zusammen und ist man, also ich glaube nicht, also alles das, was man über Steve Jobs sagt zum Beispiel, ist jetzt nicht, der war jetzt kein Meister in irgendeinem besonderen Fach, sondern der hat
0: ganz viele Sachen irgendwie total krass kombinieren können. Genau. Und du schaust dir an, zum Beispiel Crossfit. Sagt dir was? Mhm. Es ja für die Leute, die das nicht kennen, eine Kombination aus äh, Grundübungen Kraft, also Grundübungen aus dem Gewicht heben, kombiniert mit äh, um den Block rennen, an, an Seilen an die Decke äh, klettern, um dann wieder schweres Gewicht zu heben. Also letztendlich trainierst du Kraft, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Maximalkraft und das Ganze ist sehr, sehr anstrengend. Und da bei den Weltmeisterschaften ist zum Beispiel regelmäßig Froning, heißt er, glaube ich, Weltmeister. Der ist in keiner Disziplin überragend, aber der ist in allem ziemlich gut. Mhm. Und in der Summe setzt er sich halt durch. Ist halt auch eine Qualität. Und ich überlege gerade, was das mit der Schauspielerei zu tun hat oder ob mir das einfach nur zum Thema äh, Steve Jobs eingefallen ist. Ich glaube, oder ich weiß bei mir, dass die Schauspielerei, dass ich die über die Jahre immer ernster genommen habe, dass ich mich mittlerweile, spiele ich, glaube ich, auch kompliziertere Figuren als noch mit 20, wo du, habe ich ja erzählt, wo ich als Typ gerne besetzt wurde und wahrscheinlich äh, dann die Rollen auch mehr so aus mir gespielt habe, so instinktiv, reaktiv mich reingeworfen habe. Und so diese diese Reibung, die dazugehört, in mir als Schauspieler, der etwas herstellt, aber auch innerhalb einer Dramaturgie, die wurde mir, glaube ich, also da eine Kohärenz herzustellen, wurde mir immer wichtiger über die Jahre, dass ich auch, jede Szene lebt von einem Hindernis. Also du willst etwas als 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 Figur, mhm. du hast ein Ziel, du hast aber Widerstände in dir oder äußerlicher Natur, Und durch diese Widerstände hast du eine Reibung und einen Prozess auf deinem Weg zum Erfolg, also Happy End oder äh, Desaster, das werden wir dann äh, beim Abspann sehen, aber das ist der Prozess, das ist die Heldenreise, das ist eine äh, dramaturgische Versuchsanordnung und da bin ich sicherlich jetzt äh, akribischer äh, und nehme die Schauspielerei Ernster denn je, in Bezug auf diese Detektivarbeit rauszufinden, warum macht denn etwas jemand? Mhm. Wie kann man denn so sein? Wie kann man, wie kann das denn einem nichts ausmachen? Oder wieso sagt er so etwas Offensichtliches nicht? Und so weiter. Also was sagst du? Was denkst du aber wirklich, während du das sagst? Das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich dir sage, schön hier zu sein und ich denke, ich werde gleich deine Frau töten oder ob ich dir sage schön dass du hier bist und ich sage dir im Nebensatz äh, oder ich weiß dass du eine Milliarde Euro gerade gewonnen mhm. hast ne so und so Sachen da macht es dann halt auch Spaß zu spielen wenn du dich selber deine Welt anreicherst mit schauspielerischen Geheimnissen die nur du weißt aber der Zuschauer nicht sieht aber der kriegt mit irgendwas ist da los
1: Zauberei ja, ja mhm.
0: genau dann wird spannend aber es gibt dann auch noch eine Seite in mir die ähm, mit der ganzen Schauspielerei, also es gibt auch einen Riesenteil von mir, der jetzt ich muss nicht spielen, um zu leben und die Bühne ist mein Zuhause und ich brauche die Kameras für meinen maximalen Selbstausdruck. So, Ich glaube, ich könnte auch gut zwei Monate alleine auf einer Almhütte sein oder das weiß ich, das habe ich ja schon probiert. Ähm, die Den Alltag und vielleicht fällt mir das zum Thema Meisterschaft noch ein, ähm, wenn du Wenn du in einem Symphonieorchester spielst, dann spielst du einfach wahrscheinlich jeden Tag fünf Stunden dein Instrument. Egal, ob du einen Auftritt hast oder nicht. Also du bist permanent am Prozess dran. Und ich bin da irgendwie so ein bisschen und das meine ich wahrscheinlich mit Meisterschaft oder mein Ding nie gefunden, ist natürlich auch ein bisschen krass formuliert. Ich habe immer so ein Gefühl eher, dass ich auf mehreren Pferden unterwegs bin, als dass ich mich einem Pferd verschreiben wollte. Benno Fürmann der Schauspieler. Der wollte ich auch nie sein, sondern das ist mein Brot und das ist meine Leidenschaft. Dann gibt es aber noch ganz andere Leidenschaften, die genau den gleichen Stellenwert oder manchmal einen größeren, oft einen geringeren einnehmen. Marlon Brando hat mal sehr verächtlich äh, über Schauspielerei gesprochen, dass es irgendwie eigentlich nichts Männliches ist und ab einem gewissen Alter äh, irgendwie er das nicht mehr so cool findet. Und ich weiß, was er meint. Du sagst Texte, die nicht deine sind, trägst Hosen, die nicht dir gehören und hüpfst vor Kameras rum, äh, die, die, die geliehen sind und ähm, machst das zum Broterwerb. Und dann hat ihn Larry King damals gefragt, warum man denn dann immer noch Schauspieler ist. Und Brando hat gesagt, because no other profession pays me as much money while I'm figuring out what to do with my life. Und das ist irgendwie, ich glaube in diesen Zynismus nicht, weil dafür war er viel zu gut. Ich glaube, wenn er es gemacht hat, hatte er es äh, wahnsinnig ernst gemeint. Zwischendurch mhm. war er dann aber, äh, konnte er die ganze, die ganze Branche am Nasenring vor sich herführen. Und da hat er, glaube ich, zwischendurch den Respekt verloren. Äh, und trotzdem ist da eine gewisse Wahrheit, dass ich ja nichts wirklich kann, ähm, von der Behauptung lebe, und zwischendurch denke, wenn ich so einen Typen spiele, der was richtig gut kann ja, und mir ansatzweise die Fähigkeiten draufschaffe, damit ich zumindest für die Kamera, solange die Kamera läuft, das tun kann, was diese Person tut ähm denke es muss doch toll sein, etwas so richtig, richtig zu können. Handwerkliche Fähigkeiten oder äh, eine wissenschaftliche Formel, immer weiter mhm. nach vorne zu spinnen, dass es irgendwann eine Formel ist, die die Menschheit einen Quantensprung nach vorne bringt. Oder was weiß ich. Hm. Ähm, ja. Insofern Interesse ja, Leidenschaft ja, immer wieder hingezogen fühlen zu immer wieder neuen Aufgaben, um mich da immer wieder selber neu zu erleben. Riesengeschenk, manchmal wie jetzt, wenn es diffus ist, auch total nervig, aber unterm Strich äh, Reibung zwischen mir und dem Begriff Meisterschaft. Also würde ich nie für mich äh, benutzen. Den
1: ich mache mal ganz kurz was, was wir äh, an dem Abend in, auf unserer Insel äh, äh, am Feuer erlebt haben.
0: Erzähl mal, sag mal, sind die Antworten von mir wahnsinnig lang? Wir führen eigentlich für mir so ein Lagerfeuergespräch.
1: Genau, also ich, äh, ich, ich frage dich, weil ich gesehen habe, dass du auf die Uhr geguckt hast. Also es, ähm, diese Optionen. Nee, I'm easy. Du bist easy gut, weil ich habe ich. Du siehst, guck mal, hier sind ja hier sind also wir. Nee, ich sind, bin
0: voll easy, aber du musst das Ding schneiden, oder sonst nee, machen wir, wir eine Podcast-Serie.
1: Nee, es ist äh, du hier saß Campino schon vier Stunden. Also wirklich? Campino. Ja ja, es ist alles easy. Mit Campino? Also, ja ja, ist ganz. Okay. Also, wenn du zeitlich fein bist, weil ich dachte, muss ich, jetzt, muss ich mich jetzt beeilen? Nö, nee, ich bin okay? fein. Super. Ich finde es
0: super mit dem, Gleichzeitig. Danke.
1: Ähm, weil deine 20er, oder beziehungsweise, also du hast ja schon gesagt, Bubi Scholz war für, sie, für dich so, nee, warte mal, jetzt frage ich noch was anderes. Locker vielleicht. bleiben. Locker bleiben. Wer ist für dich ein deutscher Meister in der Schauspielerei oder Meisterin? Erste Antwort, komm.
0: Nee, ich kann es nicht so antworten. Ich, äh, äh, ich habe, ich habe, ich hadere da so, weil es ist total albern. Aber ich habe dann Gefühl, die, die ich nicht nenne, die werden mir dann auf dem Nachhauseweg aufstoßen und sagen: Scheiße, ich will nicht. Äh, es ist
1: natürlich ein Spiel. Es das heißt, dieses Spiel heißt, Sie dürfen nur eine einzige Person nennen.
0: Ich möchte nicht. Ich möchte nicht einkringeln. Äh, ich möchte das nicht. <lacht> Gut,
1: dann. Ähm, ich, du hast das erst schon gehabt, äh, als wir ganz kurz den Wetten, das Ja. Hatten. Du hast, äh, finde ich bemerkenswert, scheinbar eine… hast dich dazu entschlossen, nicht zu bewerten
0: finde ich schön, dass dir das auffällt oder vielleicht ist es so offensichtlich. Ich freue mich, dass es jedem auffällt. Ich freue mich aber ja, ja, weil du und ich will nicht so auch bewertet wirst. Genau oder nee, was heißt genau? Das spielt noch da damit rein, dass mir ist natürlich jetzt fast ein unaussprechlicher Satz, wenn ich sage, mich nervt als Schauspieler, dass alle mich bewerten können. Du denkst, Oder First World Problems. Wach auf, du 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 lebst davon dass wir dich anschauen, also musst du dich auch bewerten lassen. Und natürlich gehe ich mit. Gleichzeitig gibt es einen Teil in mir, der keine Lust hat, sich von jedem auf der Straße oder in der Zeitung anhören zu müssen, wie er mich jetzt gerade findet. Aber natürlich ist das ein Teil der Vereinbarung. I get it. Ich versuche bloß mich selber, ich habe ja vorhin erzählt, ich bin mein krassester Kritiker, Ich versuche da weicher zu sein mit meiner Bewertung. Ich versuche nicht so schnell, andere Menschen zu bewerten. Und ich glaube, eigentlich bin ich ein krasser Bewerter, das ist cool, das ist nicht cool, das ist politisch schwierig, das ist politisch meiner Basis entsprechend und so weiter und so fort. Und zu einem gewissen Punkt leben wir auch davon, müssen wir auch. Also der ist Feind, das ist eine Schlange, ist ja jetzt so diese permanente Einheit, ist ja auch jetzt ein bisschen eso Romantik. Ja. Aber mitzukriegen, dass ich bewerte und vorm Bewerten oder während des Bewertens den Raum ein bisschen weiter werden zu lassen, finde ich jetzt so als Lebensprinzip ist mir immer wichtiger geworden, weil eine Bewertung schafft auch immer eine Distanz. Ja. Ist so eine Bewertung ist so ein bisschen so 2D. So warte mal, Komm. wie finde ich das? Man geht so ein bisschen zurück und so ein bisschen dieses Hin anstatt zurück und ein bisschen spüren, was ist in der geteilte Raum hier gerade? Was ist denn hier los? Warum bewerte ich denn? Warum geht mir Matze gerade so auf den Sack? Ist es das, was er gesagt hat? Ist es die Energie? Ist es, dass ich spüre, dass er irgendwie ein Issue mit mir hat und ich fühle mich da jetzt zurückgeschoben, draußen gelassen? Oder das ist ja total spannend, weil ich glaube, mit Bewertungen kommen wir nicht weit und Bewertungen sitzen uns so ein bisschen schnell als, als Pistole im, im Holster. Bewertungen. Sollten bewertet werden. Tuff. Großzügig.
1: (lacht) Großzügig bewertet werden. (lacht) Ähm, Du hast erst schon von Bubi Scholz erzählt, dass das für dich so die erste Rolle war, wo du dich selber mochtest. Und dann ist ja eigentlich so ein bisschen die, 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 für mich zumindest in in dem, was ich jetzt nochmal gelesen habe, ging so ein bisschen die Rolltreppe nach oben. Ähm, ist das auch deine Wahrnehmung mit den Rollen, die du dann gespielt
0: hast, die, die Preise, die man kriegt? Guck mal, wie du Rolltreppe als Wort in Bezug auf Rollenauswahl mhm. einflechtest. Na? Sehr, sehr äh, elegant. <lacht> ähm, ja, schon. Bubi Scholz war dann auch
1: äh, Also da ging es ja los mit bekanntsein Auch also so dem, man erkennt dich auf der Straße? Naja, ich
0: habe ja davor diese Serie gemacht. tschüss. Genau. Und da war dann zu Beginn der Ausstrahlung, also der Pilot, den habe ich noch mitbekommen, dann bin ich ähm, für vier Wochen oder fünf nach, nach Asien. Ich in Bali und bin wiedergekommen und da ging es am Frankfurter Flughafen schon los mit Autogramm. Also es waren Unterschiede Tag und Nacht. Vier Folgen sind gelaufen und dieser Bekanntheitsgrad, den, den eine Serie verschafft, also einmal in der Woche als die gleiche Person mit einem hohen Wiedererkennungswert, ist viel krasser, als wenn du vier unterschiedliche Filme, wo du vier unterschiedliche Typen spielst, machst. Insofern war das der. Da fing es an mit dem Bekanntheitsgrad und Autogramm und so weiter. Bubi Scholz war für mich eher wichtig, weil. Da hatte ich auch meinen Respekt so. ähm, Ich habe den, ja, Mhm. ich wurde als Schauspieler ernst genommen. Ich habe den Deutschen Fernsehpreis als bester Darsteller bekommen und so weiter. Und das war schon eine Genugtuung nach diesen Jahren, ähm, ein bisschen reduziert werden aufs Äußere, so gefühlt.
1: Wie hat sich aber dein Leben verändert in der Zeit? Weil das eine ist ja, man will innerlich irgendwo hin, man will irgendwie besser werden und ich habe nicht verstanden oder ich höre das nicht raus bei dir, dass es dir um Ruhm geht, sondern eigentlich um so eine eigene, um die eigene Meisterschaft äh, als Schauspieler und natürlich geht es auch darum, davon zu leben und so weiter und so fort und dann kommt aber plötzlich, dass du in einen Raum reinkommst und man kriegt dich nicht nur mit, weil du vielleicht eine Energie hast, sondern man kriegt dich mit, weil du Benno Fürmann bist. Wie hat das dein Leben verändert?
0: Mm. Ich höre jetzt an einem guten Tag mehr auf meine Freunde, wenn sie sagen, du bist betrunken, du gehst jetzt nach Hause. (lacht)
1: Nein, aber damals in in den, ich meine, jetzt auch mit 51, bei aller Jugendlichkeit, die du ausstrahlst, damals hast du wahrscheinlich noch mehr gehabt an Jugendlichkeit und auch an ähm, ja, vielleicht nicht so reflektiert sein oder so, aber
0: wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann ist das so ein schleichender Prozess, der mit der Bekanntheit, ähm, wo du dich irgendwie auch dran gewöhnst, das anzunehmen und ähm, gleichzeitig mitkriegst, das ist halt an der Oberfläche, weil das gesellschaftliche Vereinbarungen sind, so äh, und im nächsten Moment ist es ja auch ganz, ganz echt. Also wenn eine Person auf der Straße anhält und mir einfach nur sagt, dass sie mich so toll findet und dass sie jedes Mal bei mir hängen bleibt, wenn sie mich sieht im Fernsehen und dass ich etwas mit ihr mache und sie möchte sich einfach nur bedanken. Ich meine, wofür machst du das? Mhm. Natürlich mache ich es auch für so ein Feedback. Ich spiele, um eine Verbindung herzustellen. Ich spiele für meinen Broterwerb. Ich spiele, weil mich Geschichten interessieren. Das ist ja ein Fächer, der der weit auf ist. und ähm, Ja, und dann ärgert mich die Angreifbarkeit im nächsten Moment, wenn ich, was weiß ich, ich habe einmal mitgekriegt, ein Kritiker hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und hat einfach etwas geschrieben, was unwahr ist, hat aber eine ganze Seite, um da seinen Bullshit loszuwerden. Das ist dann auch, es ähm, macht dann auch sauer. Und zwischendurch habe ich auch oft genug das Gefühl, nicht Benno Führmann zu sein, weil ich irgendwie nicht Brad Pitt bin. Äh, es ist ein Unterschied, ob du ein Weltstar bist, wo du wirklich auf der ganzen Welt keinen Winkel mehr hast, oder ob du, wie ich, relativ häufig erkannt wirst, aber auch häufig das Gefühl hast, du kannst in einer Menge so ein bisschen untergehen. Du bist nicht die ganze Zeit auf einem Tableau. Und was würdest du sagen, hat das mit deinem Ego gemacht?
1: Zur damaligen Zeit vor allen Dingen. Also diese, man ist ein junger Mann, auch in dieser, es waren ja auch mehrere Schauspieler, die damals sozusagen, es ist ja wie so eine neue Bewegung gekommen, fand ich. Also so, so ein bisschen, Tischweiger ist da einer, den man da nennen kann, glaube ich. Jürgen Vogel kann man da wahrscheinlich auch nennen. Franka Potente vielleicht auch noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es ist ja wirklich so eine neue Garde gewesen an, an Schauspieler und Schauspielerinnen und ich kenne das ein bisschen von der Musik dann mhm. ist das dann so man hat so einen Hype man ist irgendwie
0: ja es ist total aufregend ich wollte ja seit ich also ich bin ja nach New York gegangen weil ich Deutschland piefig fand die Mauer ist gefallen nichts gegen die Brüder und Schwestern von der anderen Seite aber Berlin war so voll auf einmal und so schlecht gelaunt und Leute waren genervt. Also Sorry. Es ging ja von beiden Seiten aus. Am Anfang hat man Freudentänze äh, mhm. aufgeführt und irgendwann war Berlin dann einfach zwei Jahre später so eine überforderte, verstopfte Stadt. Und ich war dann halt 20 und wollte weg. Also wäre vielleicht auch ohne äh, Berlin, äh, wäre ich in Braunschweig aufgewachsen, der Fall gewesen. Keine Ahnung. Aber so diese ähm, in Amerika sein wollen, wo die geileren Filme gemacht werden, äh, wo alles irgendwie ein bisschen cooler war, vom Feuerzeug über die Telefonzelle über den Pkw, mhm. sah ja alles einfach so cool aus in diesen amerikanischen Film und auch vor Ort. Äh, in New York ist es sehr leicht, sich nicht als Fremder zu fühlen, sondern willkommen ähm, habe sehr schnell gemerkt, dass Berlin da einen gewissen Coolness-Faktor genießt. Insofern habe ich da schnell auch mich so mir meine Ecken gefunden. Aber ich war dann Teil einer Generation, wo du neue Filmemacher hattest, die auf einmal auch coole Filme zu Hause gedreht haben, auf Deutsch, ohne dass ich mir bei amerikanischen, englischen Texten auf der Bühne oder vor der Kamera die Zunge verhängen musste, konnte ich meine Sprache sprechen, habe nach äh, Schauspielschulen äh, Zeit äh, auf einmal wieder Geld dafür bekommen und äh, hatte eine Agentur. Äh, und dann haben sich die Projekte die Klinke in die Hand gegeben. Und das war natürlich toll, wenn du als Schauspieler so ein, so ein Ride hast. Junge Frauen wollen dich kennenlernen, du äh, kannst dir deine Reisen finanzieren, du das, das war ganz, das ist eine ganz tolle Zeit. Und gleichzeitig weißt du, und das da war ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht so gefährdet, obwohl ich sicherlich hier und da auch äh, extrovertiert bin, Äh, dass du nicht dich abhängig machen solltest, äh, dass Fotografen hier, hier, Benno, Benno schreien, sondern dass du dich zu Hause mit dir oder im Wald mit dir gut fühlen solltest und dass du nicht dem Trugschluss unterliegen solltest, dich mit deinem Beruf zu verwechseln, sondern der Beruf ist ein Teil von dir, das ist aber deine Basis, deine Wurzeln, die sollten tiefer gehen als das, weil ein Beruf kann sich ganz schnell ändern und eine Dafür habe ich zu viel, weiß ich nicht, scheue ich mich jetzt ein bisschen zu sagen, aber zu viel Grundintelligenz <lacht> und auch zu viele, äh, glaube ich, Schauspielbiografien gelesen gehabt. und äh, Bevorher ja so viele waren das gar nicht, aber man hat Beispiele mitbekommen, na, wo eine Karriere es, äh, folgt dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, aber irgendwann kann das verebben und die kann auch keiner erklären, wieso. Und dass ich Filme gedreht habe, die wahnsinnig gefeiert wurden von der Kritik. Äh, Im Nachbarprogramm gucken aber dreimal so viele Leute Traumschiff. Das habe ich auch sehr schnell gelernt. Und insofern war da auch immer so eine gehörige, es kann alles ganz schnell anders kommen und so eine gesunde Demut dabei.
1: Ich fand es interessant, dass du über deinen Vater, hast du es erst gesagt und auch im Buch geschrieben, hast du das Wort Gnade benutzt. Und ähm, das ist ein bisschen küchenpsychologisch. Ähm, aber ich finde auch, dass die Schauspielerei auch etwas sehr was mit Gnade äh, zu tun hat. Dass es darum geht, ja, dass jemand, die, ob das der Cast ist, der Agent, ist die Agentin, Regisseur, Publikum, es ist eigentlich, äh, ich habe mich gefragt, ob du mit dem Berufsfall so ein bisschen so ein, ähm, den, 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 die Erlebnisse mit deinem Vater eigentlich zum Beruf gemacht hast. Also dieser ein Teil der Erlebnisse.
0: Es also sind jetzt zwei Fragen, zwei Dinge. Ne? Mhm, ja. Also das eine ist, Talent hin oder her. hätte meine Nase, würde die sich nicht gut filmen lassen im Profil, dann würden wir auch nochmal neu reden. Auf jeden Fall. Da würden wir wahrscheinlich ja. gar nicht reden. <lacht> dann, ähm, Kommt auf den Körper an, ja. dennoch. <lacht> dann äh, ist die zweite Sache, die ähm,
1: wo man sich hinwendet auch. Genau. Dessen, was man sich immer wieder aussetzt auch. Genau.
0: Und sicherlich ist, ist, ist mein Schatz auch die Summe oder das, was Leute dann mögen oder nicht, wenn sie mich im Film oder im Fernsehen oder auf dem Computer sehen, die Summe dessen, was mich ausmacht, was halt untrennbar mit meiner Vita und mit den Tiefen und Höhen verflochten ist. Und das, was ich erlebt habe, ist natürlich auch in Summe der Schatz, mit dem ich male, mit dem ich arbeite. Also ich glaube nicht, dass du ein halbwegs interessanter Schauspieler werden kannst, wenn du ähm, von der Privatschule aufs Internat wechselst, dann zur Schauspielschule und ähm, ähm, an den Wochenenden Polo spielst und ansonsten Eislecken gehst. Also ich glaube schon, dass die ein bisschen Wissen um die Dimensionen, um die Tiefen, um die krassen Amplituden. Ich meine, das Leben ist wunderschön, aber das Leben ist auch dreckig und eine Zumutung oft und brutal und äh, äh, zutiefst verstörend ähm, und davon einen Geschmack und eine Dimension geschmeckt zu haben ist natürlich auch Teil dessen, was du dann dann vor die Leute bringst. Haderst du aber manchmal genau deswegen damit, weil es
1: eben diese Gnade hat, dieses Ja-Nein? Also dieses ähm, Ja.
0: Ja. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich Rollen abgelehnt habe, wo ich eine größere Regelmäßigkeit hätte. Aber dafür vielleicht weniger Durchmischung, weniger Stimulanz, weniger. Also es passt schon zu mir, ähm, diese auf unterschiedlichen Inseln sein, ähm, um dann... Um dann weiterzuziehen, aber gleichzeitig ist das, zahle ich auch einen Preis für diese Freiheit. Und das ist dann an nicht so, gut Tagen, nicht so guten Tagen, dass ich es aushalten muss, dass äh, ich gerade mal überhaupt nichts weiß. Und ja, das ist dann äh, die Gnade, dass ich seit 30 Jahren mich von meinem Beruf ernähren kann als freischaffender Schauspieler, der nie fest am Theater war, der nie ein Tatortkommissar war, wo er weiß, jeden jedes Jahr sind da zwei Anker gesetzt. Ähm, wie sagt er selbst oder, der sich da anders überlegt, als er vom Hochhaus springt, als er am 13. Stock vorbeisegelt? So far, so good. <lacht> Ja, ich denke
1: auch ein bisschen, also auch küchenpsychologisch, dass es einfach auch dein Mo- Motor auch ein Stück weit eben ja. ist. Also diese, nicht genau zu wissen, ähm, geht der Daumen hoch oder runter, das ist irgendwie auch der... Ähm, da
0: ist natürlich Energie drin.
1: Ja, und eben nicht Sicherheit und... Äh, genau,
0: alles immer Daumen hoch und äh, die nächsten zehn Jahre sind durchdekliniert, da ist dann vielleicht auch ähm, keine Spannung drauf. Wie... Wir haben Wein getrunken am, am Lagerfeuer. Ein Riesling, kannst du sagen, hat zu viel Säure. Ein Riesling ohne Säure ist aber totlangweilig, weil es wie eine Geigenseite ist, die nicht gespannt ist, sondern die so hm. durchhängt. Und insofern äh, ist Säure anstrengend, aber irgendwie auch, ähm, die soll noch dazugehören.
1: Erinnerst du dich noch an den Moment, als die Rolltreppe, von der ich erst gesprochen habe, für die Rollen, Mhm. äh, zum ersten Mal stehen geblieben ist und du irritiert warst darüber?
0: Ich ich erinnere mich an einen Moment in New York, wo irgendwie nichts war und ich gefühlt zum ersten Mal meine Agentin angerufen habe, was los ist. So nach, ich weiß nicht, wie alt ich da war, also nach gefühlt jahrelang mir hinterher telefonieren, ob ich die Drehbücher schon gelesen hätte. Die Produktion hätte jetzt zum achten Mal angerufen und sie hätten mich so gern und bla bla. bla. Äh, irgendwann ja, kamen dann auch äh, mal Anrufe in die, in die Gegenrichtung. Und ähm, das Projekte ganz wegbrechen und dass ich einfach mal von einem Jahr stehe wo ich überhaupt nicht weiß, also wo gar nichts gesetzt ist. Das, das habe ich relativ früh, was heißt früh, das habe ich dann auch so ab meinen 30ern immer mal wieder erlebt. Was kannst du Menschen
1: mitgeben, die das kennen oder die das kennenlernen? Und ich glaube, wir leben das ja, wir haben erst schon von der, von der Welt gesprochen, von der kaputten Erde. Und dass, das, dass die Rolltreppe immer weiter rauf geht, ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Ja. Ähm, bestenfalls bleibt sie nur stehen. Ähm, die Rolltreppe. Aber was kannst Bitte du. Bitte nicht.
0: Bewegung ist.
1: Bewegung, gut. ja, aber du weißt, was ich meine. Also ich weiß, was du
0: meinst. Trotzdem gefällt mir, dass also da wird mir kalter Stahl, der stehen bleibt als Zukunftsbild, im besten Fall. Äh, nee,
1: wir, da bleiben wir dann doch gehen bei, wir die Rolltreppe, weit, dann auch. bleiben wir doch bei, der, bei, dieser, äh, bei dieser komischen äh, Flughäfen, wo man sich so, wo es alles gerade ist, wo man sich noch so schneller nach vorn bewegen ja. kann. Ja. Es, ist klar, es bleibt auf einer, yeah. es bleibt ja, auf okay. einer Ebene. Ja, Plateau, Plateau. Ähm, was kannst du Menschen mitgeben, die, ja, die sowas erleben und irgendwie aber Angst davor haben? Weil du hast es ja auch jetzt schon ein paar Mal geübt, zu merken, so jetzt, jetzt kommt gerade wie hast du es in deinem Buch geschrieben, gerade nicht gewollt zu sein. Yeah. Und das trifft ja nicht nur auf Erde zu, das trifft auf den alten weißen Mann zu, das trifft auf auf so viele verschiedene äh, äh, Gruppen, Menschengruppen zu, äh, Einzelpersonen zu. Dieses, wo oh, bin ich jetzt eigentlich noch? Oh, wo bleibe ich denn eigentlich? Genau. Was hat dir geholfen in New York und darüber
0: hinaus? Ich glaube, mein mein meinen Raum zu vergrößern, den ich zur Verfügung habe, weil du kannst ja sagen, du bist deine Wut, du bist deine Angst, bist du ja nicht. Die hast du ja. Und manchmal hat sie dich. Eine alte Schauspielweisheit ist, du sollst Gefühle haben, aber Gefühle nicht dich. Sonst fliegst du mit den Gefühlen unkontrolliert weg. Und geil ist, wenn du deinen Raum größer werden lässt und wenn du Herr im Haus bist, wenn du ähm nicht ein Opfer deiner selbst bist. Und ich glaube, wenn wir jetzt von der Welt reden, ähm, und ich kenne es das selber, dass mich manchmal so eine Hoffnungslosigkeit, wenn du idiotische Gespräche führst, jemand mit einem Coffee-to-Go-Becher fährt mit seinem Handy und einem SUV an dir vorbei, wo du hörst, das Ding hat bestimmt acht Zylinder, vielleicht sogar zehn, und man fliegt dann. Zum zweiten Mal in diesem Monat nach Mallorca oder was weiß ich, wo die Strände schön glitzern auf Instagram. Ich glaube, da ist das auch, also muss man schon sehr abgestumpft oder hartgesotten sein, um da nicht hier und da traurig zu werden, die Hoffnung zu verlieren, daran zu zweifeln, dass wir das miteinander noch hinkriegen. Aber Hoffnung ist ein, ich finde diese Hoffnung zu bewahren, So eine Aufgabe für jeden von uns, weil also A, hilft uns eine Weltuntergangsstimmung nicht. Und das ist so eine Aufgabe, auch das sage ich auch für mich. Wenn man sich nur auf Probleme fokussiert, dann werden, dann gibt es nur noch Probleme und dann siehst du die Schönheit links und rechts vom Weg nicht. Und dann ist es ja auch spannend: Hoffnungslosigkeit. Darunter liegt ja auch ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist dann wahrscheinlich Angst. Und sich in dem Moment selber nicht zu bewerten, Mhm. sondern zu attestieren, anzunehmen, zu bezeugen, ich habe Angst, dass wir es nicht hinkriegen. Ich habe Angst, dass ich nie wieder einen Job als Schauspieler kriege. Ich habe Angst, dass mich diese Frau nie wieder zurückruft. Ich habe Angst, dass der Krieg auf ganz Europa, auf die ganze Welt überspringt und so weiter. Das ist, ich glaube, das ist so Schritt eins, um aus diesem System von, man erklärt sich die Dinge die ganze Zeit intellektuell, man mentalisiert sie, man rationalisiert sie, aber wir vergessen so oft zu fühlen, wir vergessen so oft, auszuatmen, wir lassen so oft, außer im engsten Kreis, nicht die Hosen runter und die Welt war einfach so viel geiler, so viel schöner, so viel reicher, wenn wir, wir zum Beispiel, kannten uns nicht und das war eine Begegnung. Du kannst dich heute an sie dezidiert erinnern, ich in meinem Herzen von der Temperatur und an sowas glaube ich, also deine Eigenverantwortung auch zu übernehmen für das, was gefühlt wird und weich mit sich selber zu sein, soft mit sich selber zu sein, eigentlich wie wie der Größere zum Kleineren, wie der Vater zum Jungen sagt, okay, das ist gerade eine Menge Angst und das ist okay, die spüre ich, aber die Angst bist nicht du, sondern die passiert jetzt gerade. Mhm. Und wir sind für sie da. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, um bei was Echtem zu lernen, Bei einer Authentizität und aus der Behauptung rauszukommen, alles ist gut und wird schon werden, wenn man eigentlich Angst hat und spricht die ganze Zeit der Kopf über das Herz hinweg. Und daran glaube ich nicht.
1: Du hast ja deinen Raum vergrößert, durch eine innere Reise. Also, du bist viel gereist, sowieso. Du hast immer zwischen deinen Filmen, bist immer, äh, das schreibst du in deinem Buch und äh, habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, ne, dass du dann Länder bereist und, und, und anschaust, was da noch so ist. Und dann irgendwann fing ja offensichtlich an, dass du gesagt hast: Okay, ich reise die ganze Zeit, habe meinen Rucksack dabei und jetzt muss ich mal eine andere Art der Reise äh, unternehmen. Ja. Ähm, ich habe noch ein schönes Zitat dazu. Moment kramt in seinen Zetteln. Das hast du in deinem Buch drin von Hermann Hesse. Nichts ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen,
0: der ihn zu sich selber führt. Ja, richtig, richtig toll. Guter Satz, oder? Richtig guter Satz. Der alte Nacktkletterer. War der ein Nacktkletterer? War der, ein Nackt-Kletterer? der war ein Nacktkletterer. Hermann Hesse war ein Nacktkletterer. Hermann Hesse ein Nackt-Kletterer. war ein überzeugter Nacktkletterer. Er war ja zum Schloss da in der Schweiz. Äh, wow, da hab das habe Volkaner. ich noch nie von gehört. dass es sowas. Kannst du googeln. Ich glaube, da gibt es sogar Fotos. Wow. Für Leute, die nachts nicht schlafen können. Ich meine, mich zu erinnern. Ähm, Aber anyway, ja.
1: Also äh, von Hermann Hesse äh, inspiriert, wann fing die Reise für dich an? Also wann hast du gemerkt, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt muss ich doch mal den den Rucksack angucken. Vielleicht auch noch gar nicht zu wissen, dass du einen Rucksack hast, aber dass du sagst, okay, jetzt, jetzt nicht wieder nach in den Sudan, hm. sondern
0: hm. Ähm, jetzt mal nach innen reisen. So in den 30ern fing das an. Also, hm. dass ich einen Rucksack hatte, wusste ich immer.
1: Den, der war dir immer bewusst. Also, es ja. war nicht so eine Büchse der Pandora, die nee. man irgendwo abge, sondern das war dir klar, ich habe hier was ja. dabei. Ja.
0: ja, was ich irgendwann mal angucken sollte. Und gleichzeitig gab es aber dann natürlich auch äh, den Stolz der Besonderheit, ich schaffe das schon.
1: Also das, das ist dieser so, der harte
0: Typ. Genau, ich habe krasse Sachen erlebt, aber ich komme damit schon irgendwie klar. Frag nicht. Ja, yeah, mhm. andere machen Therapie, ich gehe weiter. Und, ich hack Holz. <lacht> und äh, diese, diese äußere Bewegung, da habe ich irgendwann festgestellt, dass das Reisen natürlich toll ist, weil du äh, neu stimuliert bist, weil du auch... Wenn du alleine reist, und das habe ich auch relativ früh angefangen zu kultivieren, natürlich auf dich zurückgeworfen wirst und äh, alleine bist ja nicht ständig stimuliert von der fremden Kultur, sondern bist ja auch auf dein Alleinsein zurückgeworfen, auf dein Anderssein. Und das waren so auslösende Prozesse. Insofern war dann diese, der Weg nach innen auch durchs Außen hervorgerufen. Aber das Außen hat mir in dem Moment war dann weniger zwingend, sondern ähm, ich wollte innehalten. Ich wollte innehalten, genau. Ich wollte nicht weitergehen und sagen, morgen, morgen oder nie, 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 sondern ich wollte aber stehen, es, ja.
1: Aber es gab kein Event, sondern es war Nein. einfach so ein, also so ein Prozess, der irgendwann eigentlich also.
0: Ja, das war schon, als ich mich dann mm, Ja, wie viel will ich jetzt erzählen? Wie viel? Es gibt den inneren Kreis der Intimität, dann gibt es den Kreis drumherum und dann gibt es den äußeren Kreis, wo wir uns wahrscheinlich gerade bewegen. Also du gehörst so zum zweiteren Kreis und zuhören tut uns der äußere Kreis. Wo ist jetzt das, was ich da äh, transmitten will, in Wort äh, aufgehoben?
1: Ich glaube, dass es... Ähm, es hat. Ich kann dazu was sagen. Sag mir. Ich klar, ähm das habe ich gelernt hier im Podcast von Nora Tschirner. Ja. Das fand ich ganz äh, toll. Weil sie hat, ähm, als sie das erste Mal da war, hat sie ab, ab einem gewissen Punkt gesagt, okay, ich würde jetzt etwas erzählen, ähm, was vielleicht diesen Kreis sprengt. Ein bisschen verengt. Mhm. Und jeder und jede, die das hört, hat damit auch eine
0: Verantwortung.
1: Oh, das finde ich aber toll. Und ähm, und das fand ich ähm, das fand ich irgendwie gut. Und das finde ich äh, auch. Ja,
0: ich stehe auf Verantwortung, Verbindlichkeit. Aber in dem Fall nimm einfach den Kreis, den du, der sich für dich entwickelt. Genau, ähm, hatte das was mit der Trennung einer Frau von einer Frau zu tun. Und insofern war das. Ähm, Das neue Alleine-Sein gepaart mit äh, ein gewisses Alter erreicht haben, es war einfach so klar, dass es dran war, jetzt mit Hilfe von außen zu reflektieren, stehen zu bleiben, zu schauen, was ist, was ist nicht, wo lüge ich mir in die Tasche, was gehört noch in den Rucksack, was äh, kann man so langsam mal ein bisschen loslassen. Und äh, was hat bis jetzt überhaupt noch kein Licht bekommen?
1: Und fiel dir dieser erste, also, nee, Erstmal war das ein Hinweis von dieser Frau oder war das etwas, nein. was du selber gemerkt hast, nee, ich muss das machen? Also war nicht so, Digi, kümmere dich mal um deinen nein, Rucksack.
0: Nein, nein. aber da hat in mir irgendwie alles geblinkt und äh, hinterfragt und äh, absolute Orientierungslosigkeit. Und was war das Erste, was du gemacht hast? Du hast erst schon von Therapie gesprochen. Ja, Gesprächstherapie.
1: Und Gesprächstherapie.
0: Mich, mich unterhalten und es war gut und es war fantastisch zum ersten Mal jemandem das zuzumuten wo du unter Freunden, dass ihr dann hier und da auch schon gemacht hast, aber natürlich denkst, warte mal, wir sind hier zu zweit, ich kann jetzt nicht eine Stunde nur von mir erzählen und so weiter. Ne? Also diesen gesunden, dieses stille Kämmerlein, was nur dir gehört, dein secret room, das fand ich extrem toll. Und dann da auch zu wissen, das ist safe, ja. da kann ich vertrauen, da gibt es die ärztliche Schweigepflicht und ich kann alles erzählen, was ich will. Das war extrem befreiend, kann ich nur jedem raten, der das in Erwägung zieht oder die das in Erwägung zieht aber bisher noch nicht gemacht hat. Das fand ich extrem befreiend, sich einem anderen Menschen mitzuteilen.
1: Und wann fing diese, ich glaube, das ist ja schon nochmal ein Unterschied zwischen einer ärztlichen Gesprächstherapiestunde und einer jetzt vielleicht spirituellen Raumvergrößerung.
0: Aber es ist das gleiche Prinzip, wenn du im, in der spirituellen Raumvergrößerung die gegenseitig zusicherst, dass du miteinander jetzt auf eine Reise gehst, dass ähm, man miteinander in die Tiefe sinken will, dass man sich anschauen will, was wirklich im Raum ist und dass das von jedem Einzelnen, so wie Nora so schön gesagt hat, eine Verantwortung verlangt, äh, dann ist es äh, das gleiche Ding. Mhm. Und ähm, ich habe da auch nie... Äh, wenn ich Freunden davon erzählt habe, die jetzt äh, da nicht so einen Zugang zu haben zu spiritueller Arbeit oder innerer Arbeit, ist auch immer Spiritualität, ist ja auch irgendwie einerseits so hip, auf der anderen Seite so ein bisschen so ESO-mäßig. Ist Was ja ist auch für die
1: Spiritualität?
0: Jetzt verliere ich dann aber den ersten Nee, nee dann bleib da. Hm. Die haben dann äh, gesagt, ja, was ist denn nicht Angst? Und als als Schauspieler, und dann gibst du Sachen von dir preis. Ich habe nie erlebt, dass, wenn man auf eine gewisse Frequenz miteinander geht, dass dieses ethische Grundprinzip der Verantwortung und das den Raum gegenseitig füreinander zu schützen und zu halten, dass das verletzt worden wäre weil du dich dann einfach öffnest und das für jeden gilt. Und dann ist es der eine Raum. Habe ich
1: hier auch noch nie erlebt.
0: Hast du auch noch nie erlebt? Nee,
1: also selbst hier, also selbst, ähm, es gab zweimal, dass sozusagen äh, Tabloid darüber geschrieben hat. Also, so, mhm. also äh, und lustigerweise ist das, was Nora erzählt hat, dann im Podcast, hat sie zwei Jahre exakt das Gleiche nochmal erzählt in der Süddeutschen. Und es war ein Riesenthema. Oh, wow. Und das Interessante war, es ist wirklich in diesem Raum geblieben, den wir hatten und den die Hörer hatten und Hör- Hörerinnen. Und es ist nicht sozusagen, was sagt sie da über Depressionen und Burnout und so weiter und mhm. nicht versichert sein richtig und so weiter, sondern es mhm. blieb in diesem Raum und das fand ich ganz, das ist, glaube ich, auch so eine Magie, auch von Podcast teilweise. Mhm.
0: Aber, Aber es ist natürlich auch das Gefährliche, ne? dass du, also das ist ja ein bisschen wie bei einer, also bei einer Talkshow tust du ja so, als wärst du im Wohnzimmer. Ja, das stimmt. Aber eine Million Leute sitzen um das Wohnzimmer, wenn du eine tolle Einschaltquote hast. Ja. Und bei einem Podcast ist ja auch so, man ich schaue in deine Augen und wenn man zu zweit ist, hat das eine gewisse Exklusivität. Ja. Und ich höre mich jetzt selber über den Kopfhörer und das hat auch noch eine, das steigert dieses Gefühl der Intimität. Gleichzeitig haben wir zwei Kameras, die nehmen uns auf und ich weiß nicht, wie viele Hörer hast du im Schnitt? 200.000. Ja, ist schon. Also eigentlich ein absurdes Konstrukt. Wir reden intim privat für 200.000 Menschen. Ja, voll. Und ich merke, also ich vertraue mir da selber auch ein bisschen, meine Antennen, meinen Antennen. Und ich habe ja das Buch nicht umsonst geschrieben. Ich bin ja in dem Buch über den Tod meiner Eltern und habe ich immer gesagt, also bei jeder Talkshow, der ich war, nicht mhm. drauf, da hat meine Pressagentin schon eine äh, ne E-Mail geschrieben im Vorfeld. Ne? Don't do it. Und ich habe jetzt aber auch Lust von mir aus den Gründen, die wir besprochen haben, aus mir heraus mich mich zu zeigen. Nicht aus einem Exhibitionismus heraus, sondern aus einer Unlust über eine Welt zu reden und gleichzeitig Gürtel und Hosenträger zu tragen. Sondern ich will als Mensch mit einem anderen Mensch in Kontakt treten. Und je mehr wir uns da zeigen, desto mehr erhöhen wir die Chance auf eine wirkliche Begegnung. Und... Genau, aber du hattest jetzt diese eine Frage noch. Spiritualität, was das für dich ist. Spiritualität ist mein geistiges Zuhause. Das Spiritualität ist die Verbundenheit der Seele. Oder. Der Seele oder der Seelen? Der Seelen. Du hast vollkommen recht. Oder Sp- Spiritualität ist die Öffnung zur Verbundenheit der Seelen. Hm. So finde ich das am präzis- präzisesten. Also. Ich habe für mich sehr früh gemerkt, du hast mich vorhin gefragt, wie habe ich das als Junge geschafft, Schicksalsschläge und so weiter. Ich habe auch ganz früh eine Verbundenheit, die größer ist als das, was ich hätte beschreiben können, gespürt, eine eine Tiefe in mir, ähm, die, die mich am Leben hält, Und ganz rational war äh, für mich auch immer das Wissen evident, dass ich mein Herz nicht zum Schlagen gebracht habe, dass ich nicht mir gesagt habe, ich fange jetzt mal an zu atmen, sondern dass es da etwas eine eine größere Verbindung der Dinge ähm, zueinander gibt und äh, dass ich die, die... die Tiefe meiner Seele, unserer Seelen niemals in Worten werde umreißen können. Insofern mir da ein Hinlauschen, ein Spüren, ein direktes Erleben möglich ist, aber nicht ähm, das zum Objekt machen dessen, worüber wir gerade reden. Also das Wort Gott ist halt total vermenschlicht und hat mich nie gezogen, also irgendwie der Dude mit dem Rauschebart da oben um und ähm, der gerne mal dann eigentlich der alte Patriarch ist, der wenn du vom rechten Weg abkommst, dann wird so da geht ja die Bibel und der Koran gleich ganz gut los es hat mich nie gezogen, aber das Verneigen vor dem vor dem Göttlichen, vor dem Größeren vor dem was uns das Leben schenkt, ähm, vor dem, was ewig ist, immer sein wird, immer ist. Das ist einfach eine, ähm, eine, eine Kraft, eine Verbindung, die ich in mir spüre. Und ich merke jetzt durch die ganzen Pausen, ich finde es immer wieder schwer, da drüber, also ich finde es, eine schöne Herausforderung, darüber zu reden. merke aber, die Worte kommen mir nicht leicht über die Lippen, weil es halt so besetzt ist. Weil es auch dann im ESO-Bereich so viel äh, mhm. gefühlsduselig und und äh, schwülstig wird, im äh, göttlichen Bereich schnell so dogmatisch und und eng wird. Und das, was ich in mir empfunden habe, eigentlich immer frei war von von diesen religiösen Konstrukten. Aber immer... Ja, eine, eine lebendige Verbindung war.
1: Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, die Tiefe hält mich am Leben. Hm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Weil das kann ja auch zu tief sein für manche.
0: Ja, aber ich glaube, es kann nur zu tief sein. Also in der Tiefe deines Schmerzes triffst du ja auch deine tiefste Menschlichkeit. Hm. Und insofern triffst du da auch deine tiefste Weichheit und nicht Härte der Welt gegenüber, weil Schmerz zwingt dich erstmal aufzumachen und zu akzeptieren, dass da etwas viel größer ist und dich etwas so, so berührt, gegen, gegen das du dich nicht verteidigen kannst. Und das führt zu einer Öffnung, zu einer Vertiefung und ich glaube auch zu einer zu einem größeren Gefäß und zu einer größeren Verbindung der Liebe. Und gibt es
1: für dich manchmal die Sorge, oder vielleicht auch nicht nur von dir, sondern vielleicht auch von dem Umfeld, da reinzustürzen? Also Tiefe hat ja auch etwas Bodenloses. Ähm, irgendwann kommt ja vielleicht der Boden. Mhm. Aber ja, es kann auch Menschen ja wirklich reinziehen in diese yeah. Tiefe. Und die ist nicht mehr dann freiwillig, sondern ist kein Suchen mehr und kein, sondern. Es ist ein Untergang,
0: der dann auch hier und da noch begleitet wird von dementsprechender Musik oder Drogen oder äh, Postern in Schwarztönen, die du dir an die Wand hängst. Ja, ist total, äh, glaube ich, eine Verantwortung, die die wir für uns tragen, da, zu checken, in welchem Rahmen wir uns um uns kümmern und ähm, sich nicht zu suhlen, sondern im Idealfall, ähm, wenn du wirklich tief fühlst, dann spürst du ja, dass du, dass du gehalten bist, also dass du Ich kenne Gefühle des Untergehens, ich kenne Gefühle der Bodenlosigkeit und gleichzeitig hat mir meine Lebenserfahrung aber gelehrt, dass ich immer und jederzeit gehalten war. Aber dass das Leben die krassesten Links- und Rechtskurven machen kann. Dass das Leben so brutal dir auf die Fresse hauen kann, dass du taumelst, dass du fällst. Aber am Ende des Tages, Martin Buber hat mal so schön gesagt, Du kannst nur so tief fallen wie in die Hand Gottes. Hm. Und das finde ich schön. Und das ist meine Erfahrung. Und manchmal fliegt mir dieser Glauben aber um die Ohren. Weil du sagst ja nicht, ich weiß Gott. Du sagst, ich glaube an Gott. Und dieser Glaube beinhaltet für mich auch, dass ich es anzweifeln darf. Hm. Ich habe die meisten Tage eine verbundene, klare Ausrichtung. Und manchmal ist sie total shaky. Und manchmal denke ich, Spiritualität ist ein Pflaster auf eine Wunde, die immer wehtun wird. Aber dass etwas wehtut, heißt ja nicht, dass sich nichts verändert. Das heißt, Du kannst dich entwickeln, du kannst den Weg weitergehen, du kannst deine Wunde haben, du du wirst dir immer über deine Wunde bewusst sein, aber du gehst trotzdem deinen Weg. Also es ist ja gleichzeitig auch ein Irrglaube, zu glauben, weil du innere Arbeit betreibst, weil du meditierst, weil du dich vor etwas Größerem verneigst, dass du, wer sagt, dass es ab dann schmerzlos ist und dass es immer leichter wird und irgendwann spielen die Engel Harfe und äh, du isst eine Mango auf einer Palme, hat dir keiner versprochen. Zehn
1: Zentimeter über der Erde.
0: Genau, hat dir niemand gesagt. Insofern... Äh ist auch da, finde ich, Demut vor der Größe des Lebens, vor dem, was manche von uns erleben, vor den tagtäglichen Herausforderungen, unsere Familien durchzubringen mit Schicksalsschlägen, mit Tod, also mit dem Ausradieren von Menschen, die dann einfach nicht mehr da sind. Also das ist ja genug, was jeder Einzelne von uns auf dem dem Teller hat und da jederzeit felsenfest verankert in einem, Stringenten Glauben zu sein, ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Insofern zum Thema Bodenlosigkeit, glaube ich, ist das auch Teil meines Lebens, Annehmens des Lebens. Manchmal fühlt es sich bodenlos an. Das macht zum Glück nicht den Großteil meiner Tage aus. Zum Glück fühle ich mich meistens verbunden und merke, dass, ma- dass mein Raum größer ist, als das, was, äh, mögen die Gefühle noch so intensiv sein, da durchgeht. Und ich habe gemerkt, äh, dass die Verbindung eine große Kraft hat. Die Verbindung zu anderen Menschen, die Verbindung nach oben, die Verbindung zu mir selber. Weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wer soll ich denn dann fürs Gegenüber sein? Wenn ich mich nicht um mich kümmere, und das hat in der westlichen Welt immer so was Egozentrisches, aber es ist am Flugzeug auch so, du ziehst dir erst die Luftmaske an und dann die Sauerstoffmaske für dein Kind. Erst dann kannst du ein Gegenüber sein und funktionieren. Insofern, Finde ich demonstrat- demonstrieren super, aber wenn du deinen Hass in die Welt schreist, dann solltest du vielleicht auch dein eigenes Haus ein bisschen anschauen. Und zwischendurch ist es dann auch mal bodenlos. Ja. Du hast das äh, von, von
1: Gottes Hand gesprochen. Hm. Was ist es, was dich dann hält? Ist es auch diese Art Gotteshand?
0: So far, so good. Die Erfahrung ist es <lacht> eigentlich. Es ist die Erfahrung des Gehaltenseins. Und es ist die ah. Erfahrung, selbst wenn ich auf dem Eis ausrutsche und wenn ich das Gefühl habe, von der wirkmächtigsten Faust aus dem Himmel, aus heiterem Himmel, eine reinbekommen zu haben, selbst dann hm. war da Licht. Und... Ähm, Zwischendurch ist das Licht äh, dann mal etwas schwerer zu sehen, zu fühlen. Jeder, der lange genug in Berlin lebt, weiß, wovon ich rede. Wir sind grade, gerade, ja, wir sind gerade an, an dieser Phase. Und ähm, also man muss da schon sehr, sehr, ja, naiv oder oder hartgesotten sein. Äh, als dass man diese Amplituden nicht, als dass man es hier nicht und da mit dem Fürchten zu tun bekommt. Der Faust. Ja.
1: Diesen Rucksack, hast du den leichter gekriegt?
0: Vom Schicksal einen in die Fresse kriegen. Oder vom Wetter. <lacht> Oder vom Wetter. <Beta. lacht> ähm, ja, den habe ich leichter bekommen. Guck mich an.
1: Ja, natürlich. Also äh, geiler Körper. <lacht> <lacht>
0: Das wollte ich jetzt mal hören. Nein. Nee, überhaupt nicht wollte ich das Nein. hören. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil Aber du es konterkarierst <lacht> auf deine raffinierte Art.
1: Und was würdest du sagen, hat dir beim Entpacken am meisten geholfen? Also, es ist jetzt, du hast ja wahrscheinlich viele Sachen gemacht. Ich höre raus, ja. dass du Timeless Wisdom Training gemacht hast ähm, bei Thomas Hübel. Ähm, ja. Therapie gemacht, du warst wie äh, Passena zehn Tage in Indien äh, schweigen.
0: Ich gehe einmal im Jahr für eine Woche ins Schweigen. An die Stille, glaube ich. An die Stille, glaube ich. Und ans Annehmen dessen, was ist. Weil es ist alles, was wir haben. Also dem zu lauschen, dem Raum zu geben, was wirklich los ist.
1: Und das hat den Rucksack leichter gemacht, diese Stille?
0: Würdest du sagen? Das, hat den Rucksack aufgeweicht. Mm. das hat den Rucksack aufgeweicht. Das hat den Rucksack aufgeweicht. die ähm, Etwas, was, was, was statisch war, ist hier und da ein bisschen mehr geschmolzen. Ist hier und da weicher geworden. Es tut immer noch weh, aber es sind keine einzelnen Splitter mehr, sondern es ist ähm, verankerter im In meinem Sein. Wie kann
1: sich jemand, der nicht du bist, diese Stille vorstellen?
0: Hm, eigentlich ganz einfach. Die Verbindung. Bindung mit dir fängt er über den Körper an, die erst deines Körpers bewusst werden, dann die deiner Emotionen bewusst werden, die jetzt nicht intellektuell spezifisch auf Teufel komm raus zu benennen, sondern einfach hingehen, freundliche Aufmerksamkeit schenken und zu merken, dass der Raum an deinem Herzen weiter ist als das was darin stattfindet finden in dieser stille Gespräche statt ich dachte du du hast gerade gedacht ich dachte du spürst gerade in deiner brust du hast gedacht ich habe gedacht habe ich falsch gelesen mhm. hast gefühlvoll gedacht <lacht> <Ich> hab... <lacht> finden, ist... aber es geht ja noch weiter also wenn wir jetzt die stille dann muss ich das kurz zu ende führen bitte ja. Dann gehst du in den Kopf und spürst kurz, es ist da eng, es ist da weit. Rattern die Gedanken. Wo sitzen die Gedanken? Kannst du es erahnen? Kannst du kurz an dem Punkt sein, in dem Raum gehen? Deiner Kommandozentrale, deiner Schaltzentrale, dem Steuerwerk. Und dann von dort in die Frage zu sinken, Was ist sich denn all dessen bewusst? Und nicht über diese Frage nachzudenken, sondern diese Frage zu sein. Mit dieser Frage zu sein. Und vielleicht gibt es etwas, das sich dessen, was sich bewusst ist, bewusst ist. Und insofern ist diese Stille, die sich dann einstellt, die Verbindung von der inneren und äußeren Stille, vom inneren und äußeren Bewusstsein, vom inneren und äußeren Raum. Präsenz an der Weite des Raumes, im Nichts, wie die zen sagen, in dem alles ist. Ohne Lösung gibt es einen guten Satz aus aus dem Dao de Jing: Darkness within darkness, the gateway to all understanding.
1: Also ohne Werkzeugkoffer sein. Ja. Yeah. Also ohne Lösung, ohne ich gehe nochmal rein in das Gespräch oder das hätte ich doch anders sagen müssen, sondern einfach in diesen Darkness-Mod.
0: Weil Lösung ist schon wieder Kontrolle. Mhm. Und in dem Raum gibt es keine Kontrolle, sondern da gibt es Hingabe. Da gibt es Lauschen, dem Flüstern des Universums, des Göttlichen, wie du willst und da gibt es ein Verneigen und da gibt es nicht ein drüber reden sondern ein Bezeugen ein direktes Erleben
1: krasse Nummer ich habe mm, ich habe Vipassana gemacht ja. ähm, und war da auch zehn Tage schweigen Und ähm, was mir aufgefallen ist, wie schwer es ist, das zu übertragen. Auf den Alltag. Auf den Alltag, auch auf das Umfeld, auf auf das
0: Leben eigentlich. Ich habe das so oft erlebt. Ich fand das einen ganz tollen Moment gerade. Ich auch.
1: Ich war so, es ist ich war in einem ähm, äh, auf der Interviewer-Seite hat man ja, ich, ich äh, bin ja sozusagen immer an, auf drei Ebenen eigentlich unterwegs. Ja. Das, was ich irgendwie über dich gelesen habe, ja. so die Information, dann das Hier und Jetzt und dann natürlich aber auch schon so: so Wo wandern wir so als nächstes ja, ja. hin? Und das, äh, das hatte jetzt auf jeden Fall.
0: Raumhaftigkeit. Das
1: war auf jeden Fall, ich war so, es ja. ging vor und zurück gerade. Das war ja. wirklich interessant. <lacht>
0: Meister, Äh, nein, 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 aber sehr toll. Keine Meisterschaft, aber ähm, eine Kultivierung des Raumes, die ich irgendwie der anders geworden ist, als äh, als er am Anfang war. Und äh, das hat was mit Praxis und mit Demut und mit Hingabe und mit Disziplin zu tun. Und äh, vom Kissen aufstehen und dann in der Welt draußen zu sein und denkst. hä? Ich war doch gerade noch so heilig und jetzt schreie ich Arschloch dem Autofahrer zu, der mich gerade schneidet. Also ja, es ist eine Riesenaufgabe, die und das ist ja auch spannend immer wieder. Also wenn du Meditation als die Kultivierung deines Innenraumes definierst und damit dann in die Welt trittst, also wo wo hört mein Raum auf? Wo fängt deiner an? Wo, wie schnell verliere ich den Kontakt zu mir, wenn ich mit dem Lärm der Welt konfrontiert werde? Wie sehr schaffe ich es mir, schaffe ich es in dem Gespräch bei mir zu bleiben und gleichzeitig den Raum dir zu öffnen? Ist ja super spannend.
1: Das ist wieder die Acht. Das ist wieder die Acht, genau, ja,
0: von der, der gesprochen ja. hast.
1: Und das und heißt, ähm, aber eigentlich geht es doch. Also müssten wir da vermutlich müssen hm. äh, lernen hm. in diesem in dieser Lautstärke dennoch den Raum zu halten
0: M- müssen, ja. müssen ja es wäre ja. vielleicht Quisten, sollten dürfen. genau mhm. und all diese Begriffe äh, fühle ich die aber wer sagt das denn mhm. dass wir das müssen also es wünschen wir uns äh, weil wir uns wahrscheinlich wünschen, dass es dann äh, irgendwann immer hell ist und schön und so, aber sagt ja keiner. Und etwas zu müssen bei der Meditation, also Meditation ist ja wirklich äh, Gleichheit für alle. Also das ist ja nicht der eine ist oben, der andere ist unten, sondern man verneigt sich. Man lauscht, man ist in Präsenz, in der Weite des Alls. Und ähm, irgendwo hinwollen ist ein Widerspruch zu wahrnehmen, lauschen, bezeugen.
1: Für mich gibt es einen sehr zentralen Satz im Buch, also es ist für mich der zentralste. Ähm, Die Wut existiert neben der Liebe, man kann nur wirklich wütend auf jemanden sein, der einem wirklich wichtig ist. Das fand ich, ähm, das war mein Hermann Hesse <lacht> in dem Buch, weil ich das so ähm, ja, also es ist extrem gut auf den Punkt gebracht mhm. und für mich schon, Und auch so neu ähm, auch in Bezug so auf meine, meine eigene Herkunft zu sagen, okay, ich kann nur, also dass ich wütend bin auf das, was vielleicht zu Hause war, ist eigentlich ein Zeichen der Liebe. Und wann ist dir das, oder in deiner ganzen Arbeit, nenne ich das jetzt so, die innere Arbeit, wann ist dir das so bewusst geworden, dass das, ja, das ist beides, das gehört einfach zusammen. Also wir haben ganz am Anfang über deinen Vater gesprochen viel und, und auch da über, du hast das schon eingeordnet, du willst nicht ein Bild nur zeichnen. Ähm, und es ist ja das einerseits und das andererseits. Aber eigentlich, für mich steckt eigentlich extrem viel genau darin, zu sagen, okay, das ist, äh, ich bin zwar wütend auf dich, aber ich kann auch eben nur auf dich so wütend sein, weil ich dich so sehr liebe.
0: Das ist mir eigentlich im Moment seines Todes so klar wie noch nie geworden.
1: Damals schon?
0: Ja. Dass ich ihn gehasst habe und ins Heim wollte und im gleichen Moment Natürlich wusste, dass ich ihn nicht hasse, dass ein Teil von mir ihn hasst für gewisse Teile seiner Persönlichkeit. Und ich hilflos auf die Tür eingeschlagen habe, die Tränen wie Bäche mein Gesicht runtergelaufen sind, als ich erfahren habe, dass, dass mein Vater ähm, gegangen ist. Und dass er ein Loch hinterlässt. Und dass ich gleichzeitig zu meiner Wut auf gewisse Dinge, die er getan, gesagt hat, stehe. Weil ich da anders ticke. Das war. Das war mir sehr früh klar.
1: Das ist eine wahnsinnig große Erlaubnis, die man da auch ausspricht. Also, und die die total wichtig ist, glaube ich auch, also so ohne das erlebt zu haben, aber so sich zu erlauben, auch auf jemanden wütend zu sein und das auch zu sagen, das gehört auch dazu, neben all den anderen Sachen.
0: Also sich nicht dafür zu schämen. Genau. Genau. Finde ich ganz wichtig, was du sagst. Ich habe das Recht, dich zu hassen, jetzt gerade. Für das, was du sagst. Und dann zu schauen, okay, was ist denn in mir gerade los, bevor ich mit dir weitermache. Weil du, 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 das bringt uns ja nicht weiter. Ja. Das ist das Schöne, was die Buddhisten sagen. Bevor du äh, auf die Welt mit dem Finger zeigst, zeig mit zwei Fingern auf dich. Schau ja. dir an, was los ist. Schau dir an, ob du den Weg wirklich gut gehst und äh, tugendlich und ähm, ethisch Jederzeit im Lot. Und ja, Verantwortung für die Gefühle zu übernehmen, ohne den Gegenüber entgegenzuschreien, du bist verantwortlich für, du hast das ja nicht bei mir reingepackt. Du mhm. bist ja nicht verantwortlich für meine Gefühle. Mhm. Du kannst der Auslöser sein für etwas, was in mir los ist. Und das finde ich den klügeren Ansatz, zu sagen, okay, warte mal. Es bringt nichts, wenn wir alle du, 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 denn das haben wir erlebt. Oft genug. Es bringt uns ja nicht weiter. Aber da dann auch ein bisschen Raum, ein bisschen Stille, ein bisschen, warte mal. Ich bin gerade so sauer. <lacht> das finde ich dann, da glaube ich mehr dran, als dass ich dich weiter anschreie. Und da dann, ja, aber jetzt wird es wieder so Meter. Metaebenig, oder? Meta ebig. Metaebenig.
1: Ich, ich bring's mal direkt äh, von der Meta-ebene direkt richtig doll auf den Boden. Machen wir. Boxen.
0: Mhm. Oh, da muss ich eine SMS kurz mal schreiben, weil ich. Äh, Boxen musst. <lacht> eine, eine. Ähm, warte, lass uns kurz eine Pause machen, ja. dann gehe ich auf die Toilette und ja Okay. okay. Ähm, Boxen. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Also du boxst immer noch, ne? Keine Meisterschaft, keine Meisterschaft. Keine Meisterschaft, also du boxst
1: immer noch. Ich bin Neuboxer. Ja, ach cool. Ich habe angefangen, ähm, also man sieht's. es, wenn du es
0: Man sieht wenn du deinen federnen, fast katzenhaften Gang auf dem Weg zur Toilette vorführst. <lacht> <lacht> ähm,
1: warum machst du das schon so lang? Ähm, was ist es für dich, was du da ähm, kriegst, was du in anderen Sachen vielleicht nicht kriegst?
0: Na immerhin. Halt ähm, der war sogar für mich zu einfach gedacht. Die äh, fand ich aber sehr gut. Äh, abgesehen davon die Sache, die ich kriege, ist ähm, auf Zack sein, auf Draht sein, eine Schnelligkeit. Äh, ich habe Boxen viel zu unregelmäßig, viel zu spät angefangen. Also ich habe so mit 15, 16 dann so ein bisschen Kickboxen gemacht, ein halbes Jahr, dann habe ich ein bisschen Kung-Fu gemacht, dann habe ich irgendwie in meinen 20ern immer mal wieder Boxhandschuhe angehabt, dann kam Bubi Scholz, der Film, wo ich dann. Ich glaube, drei Monate oder so Privatunterricht hatte, also sechs Wochen Vorbereitung plus dann, das war noch länger, drei Monate Drehzeit waren das, glaube ich, oder so für einen, für einen Zweiteiler. Bubi Scholz war ja Linkshänder, das heißt, ja, seine Führhand war die rechte Und das ist Mhm. wie, wenn du als Rechtshänder versuchst, mit der Linken an Gitarre zu spielen Mhm. oder mit links deinen Namen zu schreiben. Also es war, äh, körperlich wusste ich immer, bin ich relativ brauchbar. Aber als ich mich dann in die verkehrte Auslage gestellt habe, das war wirklich eine Lektion in Demut. Mit dem äh, Boxtrainer Uwe Ullmann, Friede seiner Asche, den haben wir vor ein paar Jahren unter die Erde gebracht, viel zu früh, war Anfang 60, alter Berliner, Äh, so 1,50 1,50 mal 1,50 breit. Äh, wahrscheinlich war er eher 1, 1,70, aber auch 1,70 breit. Ähm, der hat mich weiter dann unter seine Fittiche genommen, weil er mich mochte und ich ihn. Und sind zwar über eine lange Zeit dann immer wieder äh, gemeinsam boxen gegangen. Und ich habe versucht, mich zu verfeinern. Demut, keine Meisterschaft. Äh, du hast letztendlich äh, vier Grundschläge mhm. Links, rechts, Haken von unten Mhm. und seitwärts Haken. Und die jeweils in unterschiedlichen Höhen, dann hast du es eigentlich. Aber das Ganze zu koordinieren mit deiner Beinarbeit, mit da sind wir wieder, was was, äh, vermeintlich leicht aussieht, kann sehr, sehr schwer sein. Und jemand, der es gut kann, lässt es wiederum sehr, sehr leicht aussehen. Ähm, Arbeite ich mich immer noch ab dran, meinen Rhythmus zu finden, ähm, schnell zu sein. Ich habe mich das erste Mal auf Handy filmen lassen vor, ähm, also nach Bubi Scholz, als ich das als Film hatte, irgendwann mal hat mich immer mit dem Handy gefilmt und ich weiß nicht, ich dachte, oh Das ist jetzt meine normale Auslage und das, was ich so wie so punktexplosive Blitze angefühlt habe, weiß ich nicht, wie im Honigglas äh, versuchen schnell zu sein. Dann, wenn du im Ring bist, also habe ich jetzt lange nicht gemacht, ähm, Sparring ist bestimmt fünf, sechs Jahre her, aber die, diese Alertness, du willst nicht aufs Maul kriegen, Schmerz macht den wenigsten von uns Spaß, gleichzeitig, gleich, gleichzeitig versuchst du das, was du gelernt hast, in Ruhe jetzt im Ring umzusetzen und du merkst, du hast nur 30 Prozent gefühlt übrig an einem guten Tag, der Rest ist so Trial and Error und irgendwie Distanz finden und das Gefühl der gegenüber ist. Doppelt so schnell und äh, puncht viel härter und ähm, wiegelt sich das hoch und du denkst, warte mal, der schlägt voll hart. Nee, du bist das Benno, der passt sich dir nur an. Äh, wirklich. Also dann auch diese Selbstwahrnehmung im, im mhm. Ring und dann abgleich mit der Außenwirkung auch spannend. Also psychologisch auf so vielen Ebenen einfach spannend, die ähm, Bruce Lee hat auch mal so schön gesagt, die, die uh, Martial Arts uh, is the ultimate expression of one's personality. Und mhm. Das stimmt auch. Also der eine ist ein bisschen vorsichtiger, der andere ein bisschen ungestümer, bedachter, Übersicht und so weiter. Da kommen so viele Punkte zusammen. Und so wie ich es jetzt uh, handhabe, ist es einfach gerade für mich nur noch ein geiles Training, weil du halt verbrennst, weil du äh, weil du in eine hohe Taktzahl kommst, weil du einen guten Puls erreichst, weil es nie langweilig ist, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann was verbessern und nicht wirklich das Gefühl hatte, auch nur annähernd gut zu sein, sondern am guten Tag so brauchbar. Da sieht man, der macht es nicht zum ersten Mal, aber irgendwie, irgendwie die, wie die Jungs, die ich kenne, dieses einfach von Kinderbeinen an machen und oder einfach geschmeidige, tänzelnde, schnelle Bewegungen sind weit entfernt. Insofern Lust am Sport, Lust an der Bewegung, Lust am Messen und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Aggressionsabbau mhm. und Fettverbrennen.
1: Ähm, es ist dein letzter Kampf schon eine Weile her und ich weiß auch, dass du das Wort Stolz ähm, äh, sehr ungern oder selten in den Mund nimmst. Ja. Ähm, aber wenn, und sowohl als, du bist, und dazu bist du auch kein Sowohl-als-Auch-Typ, hast du auch schon ein paar Mal Interviews gesagt. Aber, wenn du dich jetzt... Ich ist, will
0: aber ein Sowohl-als-Auch-Typ sein. Also, ich kultiviere so. das Sowohl-als-Auch. Ich will weg vom Entweder-oder. Ach so, ich will hin- warst, Entweder-oder. Ja, so ist das. So ist es richtig. Genau.
1: Ja, mein Fehler. Ich habe ähm, also, worauf bist du mehr stolz? Dass du jemandem eine mitgegeben hast? Oder? Wie kann man darauf stolz sein? Im Boxring? Oder, Was? dass du eine einstecken konntest?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube eine mitgeben. Weil da muss ich ja, da muss ich erstmal durchstechen durch mhm. sein Bollwerk. Mir eine mitzugeben, ist, glaube ich, relativ einfach, weil ich eine miserable Deckung habe. Nein, aber sozusagen, halt, man
1: aber das auch durchzuhalten, also das, das äh, eine zu kriegen und aber trotzdem yeah. nicht rauszurennen und sagen: so, Das war's jetzt für mich. Yeah.
0: Ja, vielleicht, ich glaube, das finde ich ganz, ganz gut an mir oder so, dass ich eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringe, trotz meiner Sensibilität ja. äh, durchziehe meistens. Ja, ist wahrscheinlich eine ganz gute äh, Zutat, die ich vielleicht auch ein bisschen feiere an mir. Wie, wie oft machst du das in der Woche? Du, ganz ehrlich habe ich gerade überlegt, wo wir jetzt reden und die Wahrheit ist, ich war ein halbes Jahr nicht mehr. Ich war letztes oh. Jahr beschenkt, ähm, weil ich letzte Mal, und jetzt komme ich zum Thema Flugscham, ich will ja weniger fliegen, mhm. äh, deshalb traue ich mich, das was gar nicht zu sagen, weil ich wirklich finde, wir müssen alle anders leben und ein Flug... Wir sollen die Welt sehen, aber wir müssen wissen, dass jeder Flug, den wir nicht antreten, besser für den Planeten ist. Insofern wähle ich mir meine Flüge wirklich viel bewusster aus als noch vor ein paar Jahren. Aber hier ist das, was ich sagen wollte. Ich war letztes Jahr in Thailand fünf Wochen und habe da dann getaiboxt mit Pratzen. Also nicht äh, Sparring, sondern also für die m- nicht äh, Boxer unter uns Pratzen sind diese Kissen, diese Pratzen. Das ist auch mein Box. Pratzen übrigens. sind die Pratzen, auf Pratzen, die man haut. Ja, herrlich, <lacht> ja. herrlich. Ja. Pratzen sind großartig. Ja. Wahnsinn. Deine Schnelligkeit, hm. äh, Schlagkombinationen trainieren, äh, die Füße auch mal wieder mit reinnehmen. Hast du mal gekickboxt oder getaiboxt? Kickboxen habe ich auch probiert, ja. 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 Das finde ich auch toll, weil hm. es dann halt noch mal einen anderen. Äh, Kraftaufwand bedeutet, dein Bein hochzuziehen, schnell zu sein ähm, und ich dann noch schneller ins, ins, ins Schwitzen komme. Aber und,
1: wenn man das filmt, das ist ganz bitter.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich war relativ gelenkig, Ah aber ich habe mich in Thailand auch nicht, doch, ich habe mich in Thailand filmen lassen, aber auch nur bei den Oberkörpertechniken. Äh, Thailand macht dann halt auch total Spaß, weil dein Körper ist eh die ganze Zeit geschwitzt und warm. Du musst dich nicht warm machen, weil du bist durch diese Luftfeuchtigkeit die ganze Zeit sind deine Muskeln weich. Und danach habe ich gedreht zweieinhalb Monate auf Mauritius und habe da trainiert zweimal in der Woche mit dem ehemaligen Weltmeister im Thai-Boxen, auch Pratzentraining. Also letztes Jahr war ich so beschenkt und dann ähm, ist mir aber auch gerade beim Gespräch aufgefallen, dass es jetzt ähm, Juli, seit Juli habe ich keine Boxernschuhe mehr angehabt. Ich habe jetzt die Woche aber drüber nachgedacht, ob ich nicht wieder Lust hätte, nächste Woche mal loszumachen.
1: In der spirituellen Praxis würde ich behaupten, es ist Meditation, was, was, was du vor allen Dingen praktizierst. Und was ist es in, in, im Körperlichen? Was ist da, was, was du häufiger machst? Was meinst du? Naja, also du hast ja… Äh, Achso, also wenn so, ich jetzt
0: nicht boxe, was ich dann mache? Ja,
1: also was ist für dich, äh, wenn jetzt, jetzt diese Woche, also
0: ich, ich nehme an, du machst trotzdem Sport und ja. hast äh, jetzt nicht seitdem keinen Sport gemacht? Ich mache äh, Grundübungen Kraft. Mhm. Also ich mache zweimal in der Woche Basics. Das heißt… Grund. Allein oder mit Trainer? Mit dem Trainer. Mhm weil ich festgestellt habe, dass ich alleine zum Übertreiben neige. Also wenn ich so Crossfit gemacht habe, dann habe ich schnell mal ein tennis gehabt oder so. Und ich bin jetzt einfach in ein gewisses Alter gekommen, wo ich merke, dass die Regeneration wichtiger wird, als sie mit Mitte 20 war. Und ein gewisses Trainingsprinzip wichtig ist, Versus ich alleine habe die Tendenz in den roten Bereich. Also wenn ich richtig mhm. mich richtig fertig mache, war es ein gutes Training. Wenn ich so Japs und am Boden liege, dann war es gut. Aber dass es nicht immer sein muss, das habe ich durch... Sag kaum was
1: über deine Persönlichkeit aus.
0: <lacht> das habe ich durch einen, durch einen Trainer gelernt. Und insofern sind wir manchmal bei 80 Prozent. Und beim nächsten Mal sind wir dann wieder bei 100 Prozent. Und das kombiniere ich mit so, mit so Läufchen. Mhm. Also joggen, wie wir. Genau. Ah ja. Genau. Und ähm, ich finde, Hanteltraining hat auch was total Meditatives. Also ich bin da selten, also ich bin nie an Geräten. Mhm. Also ich mache wirklich nur die äh, Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken. Ähm, Vergesse ich irgendwas, Klimmzüge. Eigentlich war es das. Ausfallschritte. Ähm, Und dann kennst du das, App Wheel. Nein, was ist das? Beste Übung. Diese Rolle, du hältst, äh, du hast zwei, du hast ein Rad, was du greifst an der Achse, ja. also du greifst die Achse eines kleinen Rades, kniest dich hin und kullerst dann das ich schon an mal dem gesehen, Rad ja. vorher bist du in der Waagerecht. Ja, Und dann weißt du danach, ob du Kraft in Rumfasst oder nicht. Das ist eine super Übung, auch äh, komplementär zum Boxen, weil es halt dein Chor mhm. trainiert. Genau, also ich mache eigentlich nur, also wir quatschen aber auch wirklich über dieses und jenes. ist doch herrlich. Ist herrlich, herrlich. Herrlich. Ähm, das sind die Basics, die ich mache. Genau. Geräte mag ich nicht. Hat
1: man, glaube ich, selten gehabt in einem Podcast, dass man so über Gott, Spiritualität Gott, und dann die schwere Apps. Schwere
0: Kniebeugen, App-Will. <lacht> das gefällt mir total gut. Ja, vom Schicksal ein in die Fresse kriegen, dann über Boxen reden, ja. über Ring in die Fresse kriegen. Das ja, ich finde auch gut. Es ist
1: doch das Leben. Ähm, Jetzt muss ich mal noch mal, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Ich habe äh
0: da sollte nicht mehr viel draufstehen.
1: stehen. stehen eigentlich noch
0: äh na ja, ist das? wirklich?
1: Naja, nee, nicht mehr viel. Ich ähm wird weil du das Buch deiner Tochter gewidmet hast. Zoe, die jetzt 20 ist. Hm. Ähm, mich würde interessieren, was du von ihr gelernt hast.
0: Verantwortung für einen anderen Menschen, Verantwortung für mein Handeln in Bezug auf meinen Menschen, für die Lautstärke, in der ich mit jemandem spreche, über oh. ja, das Aggressionspotenzial, also über mein Wirken im Raum. Jetzt ohne Quatsch. Also einfach die ähm, zu meinen Gefühlen zu stehen, aber gleichzeitig mitzubekommen, was das mit meinem Gegenüber macht. Die Gefühle
1: nicht über Lautstärke oder Dominanz?
0: Gegenüber nicht überfordern zu wollen. Mhm. Also was die bei Erwachsenen, wenn du richtig sauer bist, scheißegal das ist für den Moment, weil danach redest du in Ruhe drüber. Da bin ich jetzt auch an einem anderen Punkt als früher. Aber durchs eigene Kind bist du dann natürlich in einer ganz anderen Situation, wo du weißt, dass ähm, dass du einschüchtern kannst, dass du dominieren kannst, dass du zu Tränen dein Gegenüber treiben kannst, dass du dein Gegenüber verängstigen kannst, emotional total überfordern kannst und dass das deine Verantwortung ist und allein nicht deine, weil Wasser fließt den Berg runter. Mich im Raum zu checken... ähm, immer behutsamer zu sein, trotzdem ein Anwalt zu sein dessen, was ich für richtig halte und das meiner Tochter so zu erklären, dass sie es annehmen kann. Ähm, Die Kunst der Kommunikation, Kommunikation ist das, was beim Gegenüber ankommt, nicht was du vermeintlich gesagt hast. Mhm. Ähm, Ich habe mich bei keinem Menschen so oft entschuldigt, (lacht) weil ich das als Kind nicht so oft erlebt habe und weil ich das einfach ähm, cool finde, als der Ältere zu sagen, war nicht gut von mir, tut mir leid, ich war in der Situation, aus den und den Gründen habe ich so und so agiert, reagiert, was auch immer. Und die größte Freude war, dass das dann vom Gegenüber auch kam. Also irgendwann, als meine Tochter dann 15 war oder so, also Blütephase der, der Ubertäter, habe ich gesagt, weißt du, was ich wirklich erstaunlich finde? Ist, dass ich mich ständig bei dir entschuldigen gefühlt. Du kein einziges Mal bei mir. Glaubst du wirklich, es ist, weil ich so viel Scheiße baue und du immer am Recht oder gibt es da nicht eine leichte Disbalance und auch etwas, was von deiner Seite vielleicht mal eine gute Art wäre? Einfach so zum Wirken lassen, wollte ich das mal in den Raum. Bringen. Und das wurde dann auch kotiert Also fand ich irgendwie toll, wie wir aneinander gewachsen sind. Ja, aber primär Verantwortung, Verantwortung.
1: Mir ist gerade nochmal bewusst geworden, ich glaube, es, also es, natürlich sind wir sowieso unterschiedliche Menschen, aber ich glaube, es gibt so einen total großen Unterschied zwischen uns beiden, ähm, ist, dass du in den Raum bist und guckst oder, oder gelernt hast, darauf zu achten, wie wirkst du in diesem Raum. Und bei mir ist es der komplett andere Blick. Ich gucke immer, wie ist der Raum? <lacht> Und ähm, natürlich machen wir eigentlich letzten Endes beides, aber es ist äh, mhm. bei dir ist es eher du in diesem Raum und bei mir ist es sind, bist es eher du in dem Raum. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber das ist, glaube ich, auch, es ist immer beides. Es ist immer
1: beides. Es ist nur sozusagen der Blick ist ein, ist ein äh, und das, das ist mir auch aufgefallen, es ist auf jeden Fall beides, aber es ist aus einem anderen. Äh,
0: aus einer anderen zentrierter, ja. so fühlt sich das an. Genau. Aber ich höre das, was du sagst, Gleichzeitig checke ich auch den Raum und schaue durch meine Augen und bin nicht das Centerpiece in jedem Raum, sondern bevor ich in einen Raum reingehe, bin ich mir spüre ich die Temperatur und bin dann im Kontext zu diesem Raum. Es ist auch immer irgendwie zu gleichen Teilen der Raum und dann ist jeder einzelne von uns natürlich ein Zentrum seines Universums. Oder würdest du sagen, auf deinem Grabstein würde stehen, warum ging es immer um die anderen? Nee, äh,
1: gar nicht. Nee, nee. Das ist äh, dieses, also bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich versuche, das sogar eher zu lernen. Also auch zu gucken, also die, das, äh, man nennt es dann Körpersprache. Mhm. (lacht) Äh, Das habe ich von einer Schauspielerin gelernt, Marie Bäumer, Mhm. die mit mir viel darüber geredet hat. Mhm. Genau aus diesen zu kommen, zu sagen, okay, du machst ja was, wenn du in diesen Raum reingehst. Also du bist ja auch mit für den Raum verantwortlich.
0: und nicht Marie Bäumer geht so weit, den Raum zu modellieren, dass sie mir beim Tanzen sagt, heb mich jetzt hoch. Jetzt dreh mich um die eigene Achse. <lacht> Habe ich mit ihr erlebt. Ich dachte, du bist ja einer, okay. Ich bin jetzt dein äh Grüße
1: gehen raus. <lacht> äh,
0: sag mir weiter, was ich machen soll, wie ich tanzen soll. <lacht> das war sehr lustig bei einer Filmabschlussparty, als wir was im Kasten hatten. Wie schön. Ja, aber Die Körpersprache ist, glaube ich, auch immer abhängig von bist du offen, bist du zu? ähm, Stellt sich, wo wo positionierst du dich im Raum? Ist bei mir auch Tagesform. äh, Inwieweit bin ich self-conscious? Also. Irgendwie schaue mir selber über die Schulter oder inwieweit fühle ich mich als gleichwertiges Teil des Raumes. Inwieweit habe ich das Gefühl, ich muss mich hier eingliedern, Ich werde gemocht, ich werde nicht gemocht. Ich muss noch beweisen, dass ich okay bin, weil die Vibe fühlt sich so an, als würden die mich nicht okay finden. Mhm. Ich will das nicht beweisen. Ich mag euch nicht, gefällt mir nicht im Raum. Ist ja auch jedes Mal mhm. anders. Das ist wirklich hochspannend, finde ich immer diese Balance. Die Welt... Und du diese horizontale Acht, ich nehme euch wahr, ihr nehmt mich wahr. Und irgendwo dazwischen ist der Raum, den wir gemeinsam kreieren, hochspannend. Jedes Mal immer wieder anders. Es gibt ja so
1: ein Idealbild von auch so, wie so eine Welt sein könnte unter Umständen. Wir haben so ein bisschen, also du redest oder schreibst in dem Buch viel, viel mehr drüber, über das das Thema Klima und auch über deine, deine Auseinandersetzung damit. Hast du ein Idealbild von dir selbst, wo du gern hinkommen würdest wollen?
0: Ja, radikale Selbstannahme. Also in jungen Jahren haben wir alle gern, glaube ich, so ein Poster von uns, wie wir sein sollten. Ein bisschen größer, ein bisschen mutiger, ein bisschen intelligenter, ein bisschen nachsichtiger, ein bisschen mehr der Anwalt meiner eigenen Interessen, im nächsten Moment ein bisschen ähm, liebevoller was weiß ich. Und irgendwie eine ethische Ausrichtung zu haben, eine, irgendwie Werte, die mir wichtig sind zu kultivieren und gleichzeitig ehrlich mit mir selber zu sein ähm, und mit dem, was da ist, authentisch umzugehen. Also bevor ich anfange an mir rumzuschrauben. Ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf Autosuggestion und äh, die selber sagen, ich bin glücklich, der Himmel ist blau und bla, bla bla Glaube ich nicht dran. Aber vielleicht funktioniert das für Leute. Ich möchte mhm. da nicht bewerten. Ich glaube für mich nicht dran, sondern ich glaube dran, dem zu lauschen. Und da sind wir wieder bei der Meditation im weitesten Sinne. Wo fängt Meditation an? Wo hört sie auf? Was ist wirklich los? Und dem Raum zu geben und da ehrlich mit mir selber zu sein und zu sagen, ich empfinde gerade so, ich merke, es macht was mit mir, dass das und das passiert, anstatt schon drüber hinwegzugehen und zu sagen, ich will nicht, dass das wird mir gemacht, deshalb so und so. Äh, also ich möchte nicht, was ich vorhin gesagt habe, über Sachen rüberbügeln, sondern ich möchte eigentlich meinen Lebensprozess immer bewusster mitkriegen, um mir selber immer mehr Raum zu geben, um ein Gefühl dazu zu bekommen, warum bin ich denn so? Und das nicht kognitiv zu beantworten, sondern mir selber ein guter Begleiter zu sein und mir erlauben zu sein, ohne dass ich das die ganze Zeit jetzt asozial in der Menge auslebe, das meine ich nicht, mhm. sondern ich meine ähm, ein Mit mir Sein, ohne mich ständig bewerten und an mir rumschrauben zu müssen, ist, wie ich mein Leben leben möchte, Äh, weil ich durch diesen Weg an den authentischsten Selbstausdruck äh, glaube und das Ganze natürlich auch von euch allen, von dem Raum, Hm. den wir gemeinsam auf dieser Welt kreieren, abhängig ist. Also ich brauche dazu auch die Welt und ähm, bin da kontextual immer total neugierig und abhängig und habe auch Lust mich viel mehr auszusetzen so äh, Streitigkeiten interessieren mich viel mehr mhm. also früher habe ich in Beziehungen glaube ich schneller mein mein Bündel äh, gepackt und äh, es wurde mir schnell zu bunt weil miteinander Spaß haben ist toll aber Streiten ist scheiße und wenn Streiten zu oft ist, dann Mhm. ja, it's my life, I live it my way, if you don't like it, hit the highway. Mhm. (lacht) Ähm,
1: Also radikale Fremdannahme auch?
0: Radikale, was meinst du damit?
1: Naja, dass man den anderen auch annimmt mehr, also wenn es um Selbstannahme geht.
0: Ja, es ist ja dann auch das ist ja beides, das ist ja dann auch Selbstannahme, weil ich bin ja im Kontext zu genau. dir, oh wow, warte mal, geht mir gerade richtig auf den Sack. Was ist Warum? Eigentlich los bei Genau, mhm. genau. Insofern ist es auch wieder Selbstannahme, aber natürlich auch.
1: Also radikale Annahme vielleicht.
0: Radikale Annahme dessen, was ist, genau. Ja. Dann wird, glaube ich, ein Schuh draus. Und es mhm. ist ja dann auch immer spannend, äh, Raum zu kreieren. Weil also wenn du dich miteinander verhackst dann kannst du ja zwei Stunden miteinander streiten. Aber wenn, wenn der Punkt erstmal da ist von 150, dann geht's ja, nein, nein, du, nee, nee, nee. du, geht ja so schnell, da passt ja kein Platz zwischen, das bringt ja nichts. Und da einfach zu atmen und sagen, okay, warte mal, Stunde Pause. So, pass auf. Ich fühle mich so und so. Weil du das und das ist das, nicht mal weil, sondern du weißt, was ich meine. Also, sich anzuschauen, was wirklich los ist versus, äh, Ich will so sein, ich verlange von einer Beziehung, dass sie so ist. Also diese Bilder habe ich eigentlich immer weniger und ähm, habe da Lust auf Einlassen, auf wirkliche Begegnung und finde es immer wieder spannend, wie ich dann teilweise auf Sachen reagiere, ohne dass ich das wirklich verstehe. Mhm. Oder geht dir das nicht auch so? Das dann teilweise irgendwie, warum springe ich denn da so an? Und da kannst du dich ja intellektuell im Kreis drehen oder du kannst dir selber gerade so ein guter Vater sein und sagen, wow, das ist spannend, was hier gerade los ist. Lass mal kurz damit sein. Und meine Erfahrung ist, dass das dann von alleine gerne mal aufweicht und weniger verhärtet. Ich will weicher werden. Also ich war jetzt nie der krasse Typ, aber was ich meine, du weißt. Also ich möchte, ich möchte mehr ausatmen, als mit angehaltenem, mhm. festem Körper und Seelen ähm, und Intellekt durch die Welt zu marschieren. Das wäre mein Traum, mein Ziel. Ausatmen mit dem, was ist. Ja, das finde ich gut gesagt. Manchen
1: Menschen kann man diese Frage stellen. Ich glaube, dir kann man sie stellen. Was ist der Sinn des Lebens?
0: <lacht> ähm, ich äh, gebe dir nachher mal ein paar Nummern von ein paar Leuten. Die können dir damit helfen. vielleicht. Puh, was ist der Sinn des Lebens? Das ist nicht an mir, das in den Mund nehmen zu können. Ich glaube Ich glaube, der Sinn des Lebens ist es, wirklich anwesend zu sein, wirklich präsent zu sein, klüger zu werden. Damit meine ich nicht intellektuell klüger, obwohl ich das auch toll finde, aber weiser zu werden. Also wenn du Weisheit als die Fähigkeit, mehr Welt in dir abzubilden definierst, ein präsenterer, weiterer Raum der Welt zu sein, der großzügig ist, der liebevoll ist, der verbunden bleibt, anstatt sich abspaltet, anstatt sich abzuspalten, dazu zu lernen, Liebe in die Welt zu bringen, zu lieben, zu helfen und die Welt durch deine Präsenz vielleicht ein bisschen reicher zu machen. Und vielleicht eine Frage zu stellen, die nur durch dich gestellt werden kann.
1: Da brauchst du mir ja gar keine Nummern mehr geben, Benno. Mhm. (lacht) Sehr coole Antwort. Also, sehr reich.
0: Ja, so we walk on.
1: Ich habe drei schnelle Fragen fürs Ende.
0: Mhm.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Dein Shirt abzu. Ja, Dein Sch-
0: irgendwas ist da. <lacht> ähm. Ja, ich lerne immer noch weniger impulsiv zu sein. Also weniger. Ja, genau möchte ich sagen. Also. ich merke manchmal, wie eng im Kopf ich bin, weil Sachen so sein sollen und gleichzeitig finde ich mich so, äh, bewerte ich mich dann total, weil ich mich dann spießig finde und eigentlich möchte ich so ein freier Hippie sein, merke aber hier und da habe ich so einen ganz krassen Schwarz-und-Weiß-Blick auf Dinge, wie die sein sollten und äh, da lerne ich immer noch weicher, fluider, großzügiger zu werden. Äh, Ja, Das wäre eine Antwort.
1: Du hast selber ein gutes Buch
0: geschrieben. Danke.
1: Welches Buch würdest du nach diesem Gespräch empfehlen, sollte man lesen? Du hast viel gelesen, glaube ich, in deinem Mhm. Leben.
0: Die Straße von Comic McCarthy.
1: Oh. Mhm.
0: Ja, es... An einem sonnigen Tag. An einem
1: sonnigen Tag, an einem Pool, ja, ja. mit einem kleinen, lustigen Getränk. Nein, kein lustiges Nein. Getränk,
0: ist zu so existenziell. Ist da muss so, das braucht ja. wirklich volle Aufmerksamkeit. Oh, wirklich sehr gut. Oh, wann hast du es gelesen? Vor vier Jahren, drei mhm. Jahren. Oh Gott. So existenziell, so wunderschön, so schmerzhaft. War nicht schmerzhaft. Aber auf, auf Lebensverankernde, mhm. oder? Ich meine, darüber haben wir schon geredet, Schmerz, Liebe. Ich meine, was dir da so weh tut, ist diese unglaubliche Liebe und, Vater diese, und Sohn. Genau. Ja. Oh. Genau. Ich habe eine
1: große Plakatwand am Alexanderplatz.
0: Wenn man lachen will, grün ist die Hoffnung. Auch schön von T.C. Boyle. Bei Jungs, die Hanf anbauen wollen in den kalifornischen Bergen. Das <lacht> Gut, dass du den wohl, jetzt noch reinbringst. <lacht> <lacht>
1: da kann man auch was lustiges zu trinken. Ja, da ja. kannst
0: du zu trinken.
1: Also, die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was für alle darauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Ab jetzt geht es jedem Einzelnen von uns was an.
1: Sehr gut. Den nehmen wir. Schreiben wir drauf. Benno, vielen Dank.
0: Das hat das mir richtig Spaß gemacht. Gleichzeitig. Also ich bin ein bisschen beeindruckt <lacht> und äh, <lacht> Ja, ich danke dir sehr für dein Gegenüber. Danke dir für den
1: Das war Benno Fürmann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Als Benno aus dem Hotel ausgecheckt hat, da habe ich mich erstmal hingesetzt und habe so einmal so oh, und hatte so ein ganz, ganz, ganz großes Zufriedenheits- und Dankbarkeitsgefühl in mir. Einerseits, dass wir dieses für mich wirklich besondere Gespräch führen konnten, dass wir so tief tauchen konnten, dass wir aber auch so hoch fliegen konnten. Aber immer hatte ich das Gefühl, dass wir beide den Raum gehalten haben und es ist auch nicht irgendwie abgedriftet. Es war nicht zu privat, es war nicht zu tief oder auch nicht zu hoch. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Und mit so einer Person, die man eigentlich nicht so gut kennt, so eine Zeit verbringen zu dürfen. Das hat mich total ja, mich total zufrieden und dankbar gemacht. Und zum anderen aber auch, das hört sich manchmal so kitschig an, wenn man das so ausspricht, aber das habe ich eben in diesem Moment gefühlt, dass ich auch richtig, richtig dankbar dafür bin, dass es dieses äh, Hotelzimmer hier gibt, in dem diese Gespräche stattfinden können, dass meine Gäste hierher kommen, dass die auch sich... Ähm, bereit machen und sagen, okay, let's go. Und Benno hat vorher noch nie vorher eine Folge gehört, er hat sich einfach darauf eingelassen. Das machen übrigens relativ viele, die herkommen, kommen, die kennen das gar nicht unbedingt, sondern haben irgendwo gehört, das soll ganz gut sein, geht da mal hin. Und das, dieses Vertrauen finde ich irre und auch, und dass der dritte Punkt auch, dass ihr da auch immer wieder mitmacht und ich habe in diesem Jahr ich habe mir vorgenommen hier eine große Bandbreite eine größere Bandbreite als zuvor äh, zu repräsentieren und wir sind dabei und es wird auch noch ein bisschen bunter und ich freue mich dass ihr da auch so mitgeht und Lust habt und ähm, mir auch schreibt und das aber so tragt und das habe ich ja auch in der Folge hier gesagt, dass das auch ich habe auch das Gefühl, wenn hier so viele Leute zuhören na klar dass es dennoch irgendwie ein geschützter Raum ist. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass auch ihr diesen Raum irgendwie so schützt und äh, wart und ihr wisst, ähm, wie man damit umgeht irgendwie. Weil man hat ja irgendwie auch eine Verantwortung. Irgendwie dann doch auch dafür. Herzlichen Dank. Also, und das äh, ist mein Gefühl gewesen und das wollte ich hier einmal mitteilen. Und ähm, wie gesagt, es ist immer ein bisschen kitschig, aber es ist eben auch wahrhaftig und deswegen hier einmal Schön. <lacht> ähm, was möchte ich noch sagen? Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich versuche das ja hier am Ende immer so kurz was rauszuziehen aus so einer Folge und zu sagen, was, was war diese eine Sache oder die zwei oder drei Sachen. Und das ist für mich gar nicht so leicht in dieser doch sehr, sehr weiten Folge. Vielleicht dieses, ja, dieses Tiefe suchen und auch bereit dafür sein, in die Tiefe zu gehen und offen zu sein was ich auch gerade schon gesagt habe, ja, das ist, dass es da eigentlich, eigentlich nur zu gewinnen gibt und weniger zu verlieren gibt. Das habe ich noch mal so, das ist so vielleicht die eine Sache, die ich besonders mitgenommen habe. Neben den ganz, ganz vielen anderen Sachen und ich glaube, das ist eine Folge, die ich mir noch ein paar Mal anhören werde. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Benno. Und ich glaube auch, und ich hoffe, dass du nicht das letzte Mal hier im Hotel warst und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder <lacht> leicht bekleidet ähm, an geheimen Orten herzlichen Dank bei Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Wir haben dieses Gespräch wieder komplett mitgefilmt und wir versuchen jetzt auch eigentlich alle Gespräche komplett auch auf YouTube zu zeigen. Schaltet da mal rüber, guckt euch das mal an, weil das ist auch immer schön. Also das erlebe ich ja hier und vielleicht kann man das dann auch noch mal ein bisschen mehr teilen. Das ist zumindest das, was ich gerne möchte, meinem Gast dann so immer ins Auge zu schauen, und ins Gesicht zu schauen und zu sehen. Das macht natürlich auch, das transportiert bei mir noch mal ganz, ganz viel. Und wenn ich mir so die Folgen dann auch noch mal anschaue und dann auch noch mal Video angucken kann, dann merke ich auch, dann übertritt kriegt sich noch mal ein Gefühl mehr, manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ähm, ich glaube, hier lohnt es sich, da mal bei YouTube so ein bisschen, zumindest durchzuskippen. Äh, durch zu dann gibt es jetzt hier zum Schluss noch ein bisschen eine kleine, kleine Eigenwerbung, und zwar mein High Five Newsletter. Da teile ich einmal die Woche das, was mich gerade aktuell so bewegt. Das sind meistens Dinge, die ich irgendwo im Netz gefunden habe, gesehen habe, gehört habe aber auch Gedanken, die mir so in dieser Woche gekommen sind. Und den Link dazu, den packe ich in die Shownotes da, lesen schon ganz, ganz viele Leute mit. Und ich freue mich, wenn da noch mehr Leute lesen. Ich gebe mir da viel Mühe, und die besten Sachen so zusammenzutragen. Deswegen freue ich mich, wenn wir den Newsletter noch ein bisschen größer kriegen. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder wiederhören.